0: Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast zu alter Technik, alten Dingen und was sie heute noch für uns bedeuten. Vor mir sitzt mein Mitstreiter Luis. Hallo Luis.
1: Hallo Welt, hier ist Luis. Ich sehe gerade Stefan mit einem, was hast du da in der Hand? Ein 20 Markschein aus Kaisers Zeiten. 20 Markschein, also wir sind gewappnet. Genau, wir reden heute über Geld.
0: Wir melden uns hier diesmal nicht aus dem St. Oberholz in Berlin-Mitte, sondern aus dem Stadtteil Tempelhof aus der Uferfabrik, auch historischer Berliner Boden. Ähm, wir hoffen, der Sound hier gefällt euch. Wir haben neue Technik am Start und sind auch da gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank erstmal für alle Zuschriften und alles mündliche Feedback, so was ich bekommen habe auf dem Kongress, auf dem 31. Chaos Communication Kongress, per E-Mail, hörerpost, at damals-tm-podcast.de oder über Twitter, Twitter, @damalstm so kann man uns am besten erreichen. Vielen Dank für alle Glückwünsche, ähm, für eure vielen da Downloads, für die Flatter-Clicks. Wir haben sogar schon ein paar Euro in Flatter gekriegt, apropos Geld. Und ähm, ja, Luis, ähm, wir haben uns mal gedacht, so anderthalb Stunden brauchen wir mal äh, für so ein bisschen Grundwissen. Denn wir wollen über Geld reden und äh, wir, wir kündigen hier gleich mal an, das hier ist eine Pilotfolge. Eigentlich geht es ja in diesem Podcast um Technik, aber ohne Geld ist alle Technik nichts und heute geht es um Geld in Deutschland bis 1914, sozusagen das Vorwissen dafür, äh, ja, was eigentlich passiert ist, als unsere Eltern und Großeltern die Gewohnheiten geprägt haben, die uns heute noch beeinflussen. Ja, also in meinem Fall dann noch ein, zwei Generationen weiter. Okay. Ja, sozusagen, naja, gut, so weit sind wir, wir sind so eine Generation aus, ja, einer, das würde weiß, ich sagen. Ich wollte gerade ein bisschen zuspitzen Ja, ja, genau. Das genau nicht, ist nicht genau. so schlimm, wie es sich anhört. Genau. Also, wer die, wer die Nuller, die Nullnummer-Folge gehört hat, damals TM Nummer 000 der weiß, dass das Ganze so ein bisschen basiert auf der Lebensgeschichte meiner beiden Nerd-Großväter, der, der ältere von ihnen, geboren 1890, der jüngere 1909. Und äh, die Geschichten, die die mir erzählt haben aus der Zeit, als sie klein waren, als sie zur Schule gingen, als sie Erwachsene wurden, wie das so mit dem Geld war, die hatten sehr viel noch mit uralten Sachen zu tun, die wir heute mal versuchen wollen, so ein bisschen äh, aufzuarbeiten. Denn Konzept von diesem Podcast ist ja, wir wollen eigentlich mal langfristig und durchaus unaktuell, aber trotzdem sinnvoll äh, Dinge erzählen, Dinge erklären, die nützlich sind zu wissen um die Welt von heute oder auch die in 10 oder 20 Jahren äh, besser zu verstehen. Ja, ähm, und in diesem Sinne Teil 1 sozusagen, äh, worum, worum geht es eigentlich bei Geld? Ähm, Luis, du hast so ein paar Sachen aufgeschrieben, nicht wahr? Ähm, unsere Geschichtslehrer haben uns erzählt, irgendwann machte die Zivilisation einen Fortschritt. Die Leute tauschten nicht mehr Ware gegen Ware, sondern es wurde sowas wie Geld erfunden als universelles Tauschmittel. Wie war denn das ganz
1: früher? Ähm, genau, also zuerst wurde ja getauscht, was ich, ich habe eine Kuh und ich möchte einen Hammer haben. Und es ist eine Kuh mehr wert als ein Hammer und es ist dann ziemlich schwierig, praktisch direkt so einen Tausch abzuwickeln, von Kuh zum Hammer. Und da wurde sich überlegt, man könnte doch was dazwischen schalten, was einfach ist, was portionierbar ist, und womit man rechnen kann und was man idealerweise auch aufbewahren kann. Und da gab es in der Geschichte äh, folgende Ideen. Zum einen Schnecken, das war so im Pazifik, in Polynesien, Muscheln, Steine. Und ähm, man denkt, das wäre so so Steinzeit gewesen. Aber mhm. das war auch noch im letzten Jahrhundert der Fall. Zum Beispiel in Tibet wurde noch, bevor die Chinesen einmarschiert sind, ich glaube, es war Ende der 40er Jahre. Ende der 50er des 20. Jahrhunderts. Genau. Mhm. Bevor die Chinesen einmarschiert sind und der Dalai Lama fliegen mhm. musste, da gibt es mhm. ja diesen bekannten Film mit mhm. Red Pit, ähm, wurde noch mit Getreide gezahlt. Und in Deutschland, selbst in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Reichsmark und die Rentenmark nichts mehr wert und da gab es dann diesen, praktisch da wurde mit Zigaretten gezahlt, mit amerikanischen mhm. Zigaretten. Die Storys
0: kenne ich auch noch von Großeltern, also nach dem zweiten Weltkrieg der Schwarzmarkt nur mit amerikanischen Zigaretten funktionierte, weil eben das Geld weitgehend seinen Wert verloren hat. Und das ist eben das Interessante. Also Geld ist eigentlich etwas, woran man sozusagen glaubt, äh, wo, worauf man sich einigen kann als Wertmaßstab und in unserer Kultur, in unserem Kulturraum hier in Europa war das schon seit sehr alter Zeit äh, gebunden an äh, seltene Metalle mhm. und die gängigen Münzmetalle waren eben Gold, Silber und Kupfer, die konnten unter viel größeren Mühen als heute abgebaut werden. Also ich habe mal im, im Harz, äh, wo ich einen Teil meiner Jugend verbrachte, da gehörte es so, da, es gab waren da auch noch Blei- und äh, Silberbergwerke im Betrieb. Da ging man dann als Grundschüler so mit der Lehrerin so Hand an Hand in, äh, zu den Bergleuten und ließ sich da finstere Geschichten aus dem tiefen Schacht erzählen. Mhm. Und da hat er uns gezeigt, so, was so das Tagwerk oder das, äh, äh, das wöchentliche Werk so einer ganzen Familie von kleinen Bergleuten waren, die da so mit Hammer und Schlegel in den Felsen so einen Stollen getrieben haben. Das war entsetzlich. So Furchtbare Arbeit. Zentimeter am Tag oder sowas. Ich ja, bin ja. nicht
1: froh, dass, dass ich nicht so arbeiten muss.
0: Mhm. Na, aber deswegen war halt äh, Silber so eine relativ seltene Sache und Kupfer auch und Gold sowieso. Also ja. Uh. Furchtbar selten. Mhm. Äh, und deswegen bildeten sich auch so Gewohnheitskonventionen raus, also wie viel Gewicht äh, Gold, wie viel Gewicht Silber und wie viel Gewicht Kupfer entsprach. Und das war natürlich je nach Land, je nach Gegend, je nach Knappheit so ein bisschen verschieden. Mhm. Aber es gab ja auch schon lange vor den Römern, vor Jahrtausenden in der, in der Bronzezeit gab es ja schon europaweiten Handel, wie die Archäologen uns erzählen. Wer die Podcast vom Butler hört, der weiß das. Da gibt es tatsächlich Beweise für. Und auch damals schon hat man ja eben noch keine Münzen oder so gehabt, aber man hat schon
1: so standardisierte Formen von Gold, Silber, Kupfer gehabt, was man so hin und her geschoben hat. Braucht man ja auch. Immer die Kühe dabei haben. Mhm. Ist halt sehr unpraktisch und äh, ist halt immer sehr wichtig, dass man irgendwas hat. Mhm. Das hat habe ich mal in der 10. Klasse in der Schule, ich kenne mich mhm. daran, an, erste Stunde Wirtschaftslehre. Mhm. Funktion von Geld. Mhm. Einmal Tausch- und Zahlungsmittel, mhm. einmal als Recheneinheit und einmal als Wertaufbewahrungsmittel. Mhm. Und eine Kuh erfüllt das nicht. Eine mhm. Kuh kann man zerrechnen und man mhm. kann sie auch tauschen, aber sie stirbt irgendwann. Und, deswegen, ja. und dann ist sie auch sehr unhandelbar und sehr mhm. schlecht teilbar. Ja, ja. Deswegen ist halt so Silber und Gold sehr praktisch.
0: Ja. Aber auch das war so in, in so Hirtengesellschaften, die so normalisierend durch die Gegend zogen, gab es schon auch feste Verrechnungssätze so zwischen Kühen, Schafen, Pferden und was mhm. nicht alles. Wir wollen uns nicht so viel damit aufhalten. Also irgendwann hat man jedenfalls mal festgestellt, okay, wenn es irgendwie so einen Landesherrn gibt, irgendeine Autorität, kirchlich oder staatlich, die diesem Gold, Silber und Kupfer buchstäblich ihren Stempel aufdrückt und garantiert, erstens ist es echt und zweitens ist es eine bestimmte Menge, dann erleichtert das die Sache ungemein und damit waren sozusagen die Münzen geboren. Ja, ich habe hier alles mögliche zum Rumklimpern so dabei, wir reden hier, wie gesagt, äh, um, äh, über die Zeit bis 1914, denn du machst ja auch vor 100 Podcast und da, erzähl mal, gibt es demnächst
1: eine Sonderfolge? Genau, da gibt es eine Sonderfolge, die Folge hier gibt es 1914, mhm. dann machen wir noch eine Crossover-Folge zwischen damals TM und V 100, mhm. wo wir halt Geld genau zum Ersten Weltkrieg behandeln. Genau, was mit dem Geld im Ersten Weltkrieg passiert. Ich
0: gucke Ich habe hier gerade ein Markstück von 1914 aus Silber. Genau, super. Klingeling. Darüber reden wir. Da, darüber reden wir, genau. Und drei, drei Mark von, was steht hier drauf, aus, aus Hamburg
1: war damals von 1911. Mhm. Ja, recht interessant. Also wir, wir greifen jetzt etwas vor. Aber die Folge wird dann bei dir auch erscheinen und bei uns. Ne? Die wird ja bei beiden. Podcasts ja, gab in damals TM und in Vor 100, genau. Ähm, da wird es
0: darum gehen, was du so im Krieg. Mit dem Geld passiert ist. Wollen wir mal nicht hoffen, wir,
1: dass wir hier irgendwie die Bergleute unter also uns irgendwie, haben. Irgendwie klopft das, als würde, so ein, als würde jemand die ganze Zeit klopfen von außen. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wahrscheinlich sind das die Bergleute. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich sehe auch einen Riss in der Wand. Vielleicht ja. ist
0: das der tiefe, dunkle Schacht
1: oder so. Wenn wir jetzt auf einmal abstürzen, dann ist die Aufnahme beendet. Genau, dann also war da, das. Also nicht wundern, wenn das passiert. Dann frühes Ende.
0: Hier habe ich sogar ein Goldstück, das mhm. ein 20-Mark-Stück von, keine Ahnung, 1893. Auf der Rückseite das Hamburger Stadtwappen. Ich muss das hier mal rauspopeln. 20 Mark. Ist 20 das viel 20 oder wenig? Das war damals unfassbar viel Geld. Also, um mal kurz auszuholen: ähm, Es war ein Riesenfortschritt, als Deutschland äh, nach der Reichsgründung, das heißt der ersten deutschen Einheit, äh, auch mal eine einheitliche Währung bekam. Und man hatte genau dieselben Probleme wie heute bei der Europäischen Währungsunion. Wenn also einer erzählt, das kann alles nicht funktionieren und um Gottes Willen tausend Probleme dann muss man dazu sagen, völliger Unfug, da soll man ins Geschichtsbuch gucken, das war früher auch nicht besser. Es gab diverse gelungene und auch nicht so gelungene äh, Beispiele für Währungsunionen und die deutsche Einheitswährung, die hat auch eine Weile gebraucht. Es wurden also die Münzen der ganzen deutschen Teilstaaten eingezogen, eingeschmolzen und es wurde eine Reichsmark rausgebracht und diese Reichsmark, damals in Deutschland, wurde gekoppelt an einen gewissen Bruchteil an Gold. Das heißt, eine Reichsmark waren irgendwie 2.790 stel
1: von einem damaligen Pfund Gold man kann das genau nachschlagen. Und man konnte, es war ja eine Goldwährung, mhm. jederzeit zur Nationalbank gehen und gegen Gold umtauschen. Genau.
0: Man konnte, man konnte die Silberstücke, die Kupferstücke und auch das Papiergeld, was auch recht bald eingeführt wurde. Ich habe hier so einen alten 20 markschein mhm. vor mir. Das war so ziemlich die einzige... Äh, äh, sagen wir mal für den Normalbürger übliche
1: Banknote, die so im Umlauf war. Was ich mich frage, mhm. ich habe hier 20 Mark in Gold mhm. und so ein 20 Mark Papierschein, der ist jetzt nicht schlecht, aber mhm. ich würde Gold immer bevorzugen. Das war auch die, lange also Zeit so. Wie kriegt man die Leute dann überredet, so einen Lappen zu nehmen, wenn mhm. man so eine schicke Goldmünze haben mhm. hat? Weil ich finde, mhm. so Gold ist schon ein bisschen besser als Papier. Mhm.
0: Also erstmal, wie immer, war das mit der Währungsunion ohnehin so eine Sache, Urplötzlich plötzlich war also nun das mhm. Deutsche Reich gegründet. Da waren ja auch nicht alle mit Einverständen, also die, die Pfälzer, die Bayern, die Württemberger, <lacht> alle, die kürzlich Preußen geworden waren, mussten sich überhaupt erstmal dran gewöhnen. Und dass man so die althergebrachten Münzen und Münzgewichte einfach aufgeben musste. Gerade die Bayern, die haben ja so gut. Genau, immer dass aus Talern, Hellern, Kreuzern und Schillingen nun also mark und Pfennig werden sollte, das war so, äh, gar nicht so einfach, genau wie es heute auch ist. Und es gab auch das Phänomen, genau wie bei der Einführung des Euro, später, dass die Leute anfangs ein bisschen Probleme mit ihrem Geldhaushalt und mit ihren äh, äh, ja, Preisen und so weiter hatten. Ähm, Papiergeld, wichtiges Stichwort. Papiergeld gibt es im Prinzip schon so seit gut 200 Jahren. Aber selbst im Deutschen Reich äh, wurden sie erst Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1907 oder 8, wirklich gesetzliche Zahlungsmittel, das heißt, dass man sie auch annehmen musste, denn völlig richtig, so ein Goldstück hier äh, zu 20 Mark. Das sieht doch irgendwie wertiger aus als so ein Lappen hier übrigens. Genau, ja, die Münze, das ist ja echt Gold. Ne?
1: Das heißt ja nicht nur Gold. 90%. Stück, sondern 90%. 90%,
0: 90 Gold, 10% Kupfer. Wenn eine Münze in der Hand war, 90% zu Gold. Weit.
1: Das finde ich genau. schon echt beeindruckend. Genau. Was, 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 was kostet sowas eigentlich heute? So ein 20 also reichsmark so 300 Euro in der Erhaltung ungefähr. Das ist ungefähr so groß wie ein altes 50 Pfennigstück. Ja, so 50. ungefähr. Wiegt so 7-8 bis 8
0: Gramm ungefähr. Mhm. Ne? Mhm. Beeindruckend. Naja, war damals eben auch eine ganze Menge Geld. Äh, irgendwo hatte, hatte ich dir einen Zettel gegeben, wo drauf stand, was so anno 1900 so Preise und Löhne waren. Kannst du ja mal vorkramen. Ja. Ähm, auch noch ein, äh, ein wichtiger Punkt hierbei übrigens. Äh, wenn wir jetzt hier so erzählen, ja, damals kostete ein Kilo Butter, eine Mark 86 oder so oder ein Liter Milch 20 Pfennig um 1900. Alles schöne Statistiken. Genau wie heute im äh, europäischen äh, Wirtschaftsraum. So war es auch zu Kaisers Zeiten so, dass es enorme regionale Unterschiede gab. Du konntest nicht einfach die Arbeiterlöhne in der Maschinenfabrik in Berlin mit denen in Hamburg oder Frankfurt am Main vergleichen. Das war regional deutlich verschieden und auch die Lebenshaltungskosten waren enorm verschieden. Und es gab viel höhere Preisschwankungen, gerade bei den Lebensmitteln, die im Verhältnis zu anderen Gütern noch einen größeren Anteil an den Ausgaben ausmachten. Mhm. Je nachdem, wie gut so die Ernten waren und so, äh, war eben Milch oder Käse oder Fleisch teurer
1: oder billiger. Könnte man Platz sagen, damals war der Unterschied in den Preisen zwischen Berlin und Hamburg genauso groß wie heute zwischen Berlin und New York. Könnte man sich das so... Durch, durchaus möglich. Äh, vor allem, äh, so vom Gefühl her, ja, okay. Vor allem sind Löhne auch äh,
0: deswegen mit Vorsicht zu genießen, weil namentlich auf dem Lande und zu so der Zeit arbeitete ja noch der größte Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Landwirtschaft mhm. brauchte unheimlich viel Arbeitskraft, war ja noch nicht groß mechanisiert.
1: Die kriegten ja nicht nur Geld, die kriegen ja auch Naturallöhne. Mhm. Das ist ja heute zum Beispiel in Afrika nicht mhm. anders. Mhm. Deswegen haben die ja so sehr geringe Bruttosozialprodukte, mhm. weil halt viel statistisch. Mhm. statistisch gesehen, weil halt viel der Wirtschaft nicht in Geld messbar ist, weil die halt in Naturalien halt mhm. handeln. Ohne Geld. Ja, genau. Und deswegen muss man echt aufpassen mit so tollen
0: Weltbank-Bruttosozialprodukt vergleichen, äh, so war das eben damals auch. Ein Knecht oder eine Magd bekamen sicherlich so ein 20 Markschein, also ein 20 Markstück bekamen die selten zu Gesicht. Das war ja der Wochenlohn für die. Aber die hatten vielleicht freies Wohnen oder die hatten Heizmaterial. Die bekamen natürlich auf dem Bauernhof zu essen, was der Bauernhof so hergab. Und gaben das bisschen Geld, was sie hatten, im Wesentlichen für Dinge wie Kleidung oder sowas Arzt, aus. Ne? Arztbesuch. Ja, genau, richtig. Voreinführung der Krankenversicherung war auch sowas wichtig, völlig klar. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Beispiele, aber wenn ihr irgendwo mal statistische Daten seht, die so, ich sag mal, von vor 1950 sind und da sind irgendwie Preise und Löhne abgebildet, dann denkt immer dran, dass so der Spread, so der Unterschied zwischen Löhnen und Preisen und auch so zwischen Löhnen für unterschiedlich qualifizierte Leute und unterschiedlich komplizierte Waren früher viel, viel, viel höher waren. Ich lese hier nur mal kurz vor. Ein Hamburger Hafenarbeiter soll um 1900 statistisch 61 Reichsmark verdient haben, im Monat. Das war so schlecht nicht. Also ein Knecht hatte noch weniger und ein Hafenarbeiter war ja auch harte Arbeit. Und so immerhin drei von diesen Münzen. Ich meine, drei von diesen Goldstücken, ja. Aber die, mit, in den Dingern hat man mir so gespart. Gold war sozusagen das, was man sich buchstäblich unter die Matratze packte, so für schlechte Zeiten. Mhm. War ja auch halt relativ klein und kompakt. Und so ein 100-Mark-Schein hier, ich werde mal ein paar versuchen zu fotografieren und den Blog zu veröffentlichen. Da gibt es wenigstens kein Urheberrechtsproblem. Also hier eine 130 mhm. banknote von, wann, wann ist die? Guck mal drauf, von, von wann die eigentlich ist. Das hatte der meiste Normalbürger noch nie in seinem Leben gesehen. Es gab sogar damals schon 1000-Markscheine. Nun fragt man sich, warum braucht man Geldscheine, die einem Jahreseinkommen eines Normalbürgers entsprechen? 1908. Ja weil damals halt bargeldloser Zahlungsverkehr noch nicht groß verbreitet war. Überweisungen von Konto zu Konto gingen zwar unter Kaufleuten, namentlich wenn die ihr Konto bei derselben Bank hatten, aber es war sehr beschwerlich. Und auch der normale mittelständische Unternehmer, wenn der seine Steuern bezahlt hat einmal im Monat, dann ging der wirklich mit Bargeld zum Finanzamt, in, auf die Finanzkasse und kriegte seine Quittung.
1: Und darum brauchte man so große Scheine. Logisch, also wenn man sich überlegt in der Geschäftswelt, was sie da eine Summe bewegen müssen. Ja. Ja, 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 haben wir haben ja trotzdem Eisenbahnen gehabt und so, der Unternehmer, der eine Eisenbahnstrecke baut, das sind ja Millionen. Auch, auch, auch untereinander, nicht? Mhm. Es gibt ja so schöne. Es gab An ja damals schon Siemens, das sind ja der Millionen, die, die da ja. gehabt haben. Ja, natürlich, habe ich auch keine Frage.
0: Äh, Du erinnerst dich vielleicht an die Story, die übrigens wahr ist aus dem Jahre 1906 vom Hauptmann von Köpenick, vom Schuster Wilhelm Vogt, mhm. der hier in Berlin ja, sich eine Hauptmannsuniform aus dem Kostümverleih angezogen hat und auf die Stadtkasse gegangen ist und erstmal die Stadtkasse beschlagnahmt mhm. hat und sich dann so ein paar tausend Mark in Bar in die Tasche gesteckt hat. Da hätte er weit mitkommen können. Das war eine für damalige Verhältnisse unfassbare Summe Geld. Ich klimper hier ein bisschen rum. Dieser Podcast, ist, wir sind ja hier nicht im Radio. Das habe ich hier auch ein fünf Mark Stück. Also eine unfassbare, eine unfassbare äh, Menge an Geld. Guck mal, das sind ein 5 aus der Bundesrepublik aus den mhm. 60ern oder so. Das zu Kaisers Zeiten. Und das waren tatsächlich auch noch 90% Silber hier. Ich werde sie mal fotografieren, das sind relativ gut erhaltene. Wahnsinn. Über das hier reden wir später, ein Aluminiumstück auch aus Hamburg, über eine halbe Million Mark, wo man sogar den Monat auf die Münze gedruckt hat. Das ist dann Geld 2 ab das, 1918. Das kriegen wir dann später. Hier hat mir ja. noch jemand einen gut erhaltenen Pfennig gegeben von 1917. Mhm. Ähm, also auch damals schon äh, machte das Geld was her, musste also auch ein bisschen so aussehen, dass die Leute dachten, Donnerwetter ist ja, ist ja eine tolle Sache. Ja. Ähm, und also demnach auch geglaubt haben, es gab übrigens auch 20 Pfennigstücke, was mir Leute aber nicht glauben, nicht nur in, in der DDR, nein, auch im Kaiserreich, guck mal hier, das, das war tatsächlich auch Silber, ein ganz kleines, hauchdünnes Silberstückchen. Hauchdünn, hätte ich Angst zu verlieren, das ist mir zu klein, ehrlich ja, genau. gesagt, also ich würde es nicht in meinem Portemonnaie haben. W wurde deswegen auch kaum benutzt, aber ja. das waren halt 20 Reichspfennig in Silber von, gu guck mal drauf, 1873, 74 so oh, kurz nachdem man die Reichsbank gegründet hatte. Mhm, ich habe noch mhm.
1: gleich. 1874. Ja. Genau. genau. Aber das ist so dünn. Ja. Das ist wie so ein Blatt, fast so ein bisschen Blatt Papiermäßig. Also
0: ist ganz angelaufen. Hier ist eine halbe Mark von 1918, auch aus Silber ist auch so ein dünnes Ding. Ja. Da merkt man eben, was Gold und Silber damals so waren. Ich habe hier zum Vergleich mal: hier, guck mal, das ist ein silberner Dollar von 1923, richtig massiv. Der ist richtig schwer. Also, wenn man
1: ein Ding an den Kopf geworfen bekommt, liegt man auf dem Boden. No, das also, der wiegt ordentlich.
0: Entspricht ja? so ungefähr dem 5-Mark-Stück aus der ja, genau.
1: Zeit. Also, das würde ich nicht abkriegen, wenn es jemand wirft. Also, das ist die wiegen ordentlich. Und wenn dann. du die Dinger mal nebeneinander hältst, dann stellst
0: du fest, dass der Dollar und das 5-Mark-Stück genau. fast, fast gleich groß die sind, sind. Genau gleich, ist bestimmt kein Zu Zufall, oder? Nee. Das ist es eben. Die Leute haben damals die altüberkommenden Größen an Gold, Silber und Kupfer so gut im Kopf gehabt, dass es ganz normal war, dass Münzen verschiedener Länder, ob wir, obwohl sie unterschiedliche Nominale hatten,
1: also unterschiedlichen Nennwert, mhm. verschiedene Währungsbezeichnungen, trotzdem recht einheitliche Größen hatten. Ist ja auch praktisch, da weiß der Ami sofort, A5 Markt, das wird sowas wie ein Dollar sein. Ja, so oder ungefähr. So, so man, ungefähr ko ne? man konnte sich damals tatsächlich so orientieren, denn, liebe Kinder, ob ihr es glaubt oder nicht,
0: wir waren schon mal genauso weit wie heute, vor 1914 konnte man in Europa in der Regel ohne Pass Grenzen überschreiten und hin und her fahren. Denkt hey, heute keiner mehr nicht. dran, ja, wer konnte denn damals reisen, das war damals doch überhaupt gar kein Problem. Man hatte tatsächlich gar nicht diese Schwierigkeiten, die, die es heute gibt, da ohnehin nur ein Bruchteil der Bevölkerung sich durch die, durch die Gegend bewegte. Und oh, die waren wahrscheinlich eher der verwandt, die paar Ideen. Nö, gar nicht mal. Die waren wichtig. Die waren in Handelsdingen unterwegs mhm. und die brauchte man ja auch. Mhm. War das relativ einfach und da es ja de facto eine Einheitswährung gab, denn Silber und Gold lagen in einem festen Verhältnis zueinander, mhm. So viel zum Thema, wenn heute leibhaftige Professoren euch erzählen wollen, Einheitswährung könnten nicht funktionieren und so, so ein Quatsch. Also jahrzehntelang hatte ganz Europa de facto eine Einheitswährung mhm. und es hat jedenfalls jahrzehntelang ganz gut funktioniert. Ähm, wenn es mal nicht funktioniert hat, dann deswegen, weil man, weil die Politiker versucht haben, künstlich die Kurse zu beeinflussen. So zum Beispiel bei der Lateinischen Münzunion. Da hast du was drüber gelesen, glaube ich. Ne? Weißt du das noch? Lateinische Münzunion, das war das Projekt einer Reihe von europäischen Staaten, ihre Münzen, vor allem die Goldmünzen, zu vereinheitlichen. Das heißt, da gab es äh, dann äh, österreichische Kronen und äh, serbische Din Dinare waren es, glaube ich, äh, französische Francs, die waren alle genormt und zwar hatten die einfach gesagt, wir geben alle Münzen genau gleiche Größe, gleichen Gewichts aus und drucken da jeweils das Porträt von unserem Landesherrn und unsere eigene Währung drauf. Aber die sind in jedem anderen Land zum Bezahlen zu verwenden. Das heißt also, man konnte mit äh, zehn österreichischen Kronen in Frankreich bezahlen und jeder Franzose wusste, ach so, das ist genau ein 20-Franc-Stück. Und damit, damit hatte man praktisch genau wie heute beim Euro Münzen, die in sehr vielen Ländern galten. Also ich kriege jetzt, glaube ich, nicht alle Länder zusammen. Kannst du sie vorlesen, lateinische Münzunion. Einige Länder haben sich auch einfach angeschlossen, obwohl sie eigentlich offiziell nicht dazugehörten. Zum Beispiel Rumänien machte das so.
1: Frankreich, hm. Belgien, hm. Italien, hm. Schweiz, Griechenland. Hm. Die haben den Versuch gestartet, das, das zu standardisieren. Genau, und da haben sich dann noch ein paar
0: angeschlossen später. Genau. genau. Und der Witz war einfach, man konnte mit den Goldmünzen dieser Staaten in jedem anderen Staat bezahlen, weil jeder sofort wusste, wie viel das wert ist. Das ist eigentlich eine sehr geniale Idee. Ja, war aber auch nötig damals. Also wenn damals Staaten untereinander große Mengen Geld transferiert haben oder auch Banken untereinander, dann führte das irgendwann dazu, dass da wirklich große Mengen Gold und Silber physisch mit der Eisenbahn so von A nach B gekarrt werden mussten. War natürlich furchtbar. Aber man wusste es nicht besser. Ähm, die Tatsache, dass der Geldwert nicht bloß davon abhängt, wie viel Gold und Silber da irgendwo hinter sondern dass es einfach darauf ankommt, wie viel mhm. Geld da ist und wie viel Güter und Dienstleistungen mhm. in so einer Volkswirtschaft da sind, den hat man auch zu Geisers Zeiten überhaupt noch nicht so voll durchdrungen. Die Ersten, die das Problem hatten, waren die Spanier im Mittelalter. Ne?
1: Die hatten Südamerika entdeckt und ja. plötzlich kam ganz viel Gold nach Europa rein. Massen von Gold. Aber Massen. Die haben ja auf einmal das ganze Gold, was die Inkas und Mayas über Jahrhunderte ausgebuddelt haben, erbeutet und nach Europa gekarrt. Genau. Langartig. Das heißt, die, die in Europa
0: verfügbare Goldmenge vervielfachte sich plötzlich. Naja, und was, was passierte? Das Geld
1: wurde weniger wert und keiner konnte sich das erklären. Ja, die Volkswirtschaft ist eine Wissenschaft, die gibt es noch nicht so lange. Die hatten sie noch damals noch nicht. Genau. Dann konnte keiner, okay, ich habe eine Warenmenge, eine Geldmenge. Wenn die Geldmenge mhm. wächst, gibt es Inflation. Mhm. Also ich empfehle euch diverse Wirtschaftspodcasts
0: zum Thema Volkswirtschaft. Auch damals schon gab es mindestens so viele Theorien, wie es Volkswirte gibt. Und äh, Erklärungsmuster dafür, mhm. was das Geld wert ist, waren auch damals schon hochpolitisch und hochumstritten. Und natürlich haben auch immer mal wieder Staaten versucht, über Staatsverschuldung oder auch über Verschlechterung des Geldes, also ich tue jetzt weniger Silber in meine
1: Münzen und so. Somit heißt es, so hat Friedrich der Große seine mhm. ganzen Kriege finanziert. Ja. Der ist ja nach jedem Krieg ohne Schulden rausgekommen. Der hat immer noch Geld in der Staatskasse nach jedem Krieg, weil er seine Münzen entwertet hat. Er hat die eingesammelt mhm. und dann zu weniger Silberanteilen wieder eingeschmolzen und, mhm. und die Differenzierung blieb bei ihm und damit konnte er seine Soldaten bezahlen.
0: Ja, und, und nach dem Krieg wurden die Schlechtmünzen wieder gegen bessere mit höherem Silbergehalt eingetauscht. Und da kommen wir schon zu was ganz Wichtigem. Wie kann sowas funktionieren? In dem Moment, wo ich einen Staat habe, dessen Ordnung und Autorität stark genug ist, reicht es, wenn da das Konterfeil vom alten Fritz drauf ist, auch wenn jeder weiß, in diesem Silbertaler ist gar nicht so viel Silber wie zu Friedenszeiten, solange ihn jeder annimmt mhm. und dafür eine bestimmte Menge an Waren rausrückt, spielt es überhaupt keine Rolle. Das heißt, der Gedanke, dass man auch Münzen haben könnte, wo nicht so viel Silber und Gold drin ist, wie nominal drin sein müsste, oder eben Banknoten, Stück Papier, was man... Versprechen des Staates gegen Gold tauschen kann, der kam damals zuerst auf und das war natürlich für die Staaten wirtschaftlich und militärisch eine ungeheure Entdeckung, dass man Geld nämlich vermehren kann. Nicht? Darum äh, sprechen ja Theoretiker heute auch von Fiat-Geld, Fiat nicht nach, von Fiat-Lux, es werde Licht, sondern auch es werde Geld. Äh, die Zentralbanken, wie heute die EZB, äh, schöpfen Geld, wie man sagt. Das heißt, äh, sie, sie geben Geld aus und weil die Staaten dafür sorgen, dass jeder dieses Geld auch annehmen muss, haben wir ohne einen materiellen Gegenwert in Gold und Silber, der ja letztlich auch eine Konvention ist, warum ist Gold viel wert? Nicht, weil man technisch so viel dafür braucht, sondern weil jeder weiß, es ist knapp und jeder will es haben. Das ist eine mhm. Konvention. Ja. Nicht? Warum war die westdeutsche Mark in Ostdeutschland so viel wert? Weil sie schwer zu kriegen war und weil Leute bereit waren, dafür Dinge zu tun oder zu leisten oder zu geben, die
1: sie für die ostdeutsche Währung nicht gegeben haben. Das Geld hat ja letztendlich mal so viel Wert, wie, wie jemand, der es anderen glaubt, dafür mhm. zu bekommen, wenn das wieder ausgeben kann. Ja, genau. Das ist also in hohem Maße
0: ein politischer und sozialer Pro Prozess und das vergessen viele Leute, wenn sie auf wirtschaftliche Zusammenhänge gucken, meiner Meinung nach. Ähm, Langfristig, äh, äh, aber schon Keynes als Wirtschaftstheoretiker gesagt: Langfristig sind wir alle tot. Äh, hm, langfristig genau. kommt kommt das äh, äh, meistens hin. Also jemand, der mit Gewalt viel zu viel Geld druckt, ohne dass es mehr Güter und Dienstleistungen gibt, der wird das Geld wohl entwerten.
1: Aber äh, es ist keineswegs gesagt, wie lange das eigentlich dauert. Zum Beispiel jetzt ist es ja so: Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Geld geschaffen wird. Mhm. Aber wir haben ja jetzt eher die Gefahr aktuell. Früher. Ne? 2015 der Gefahr mhm. einer Deflation. Genau. Deswegen wird ja auch die Geldmenge ausgeweitet von der Zentralbank, um halt genau künstlich eine Inflation zu erzeugen. Das ist ja das, was man gerade will. Ja, ja. genau. Also äh, Geldwertstabilität
0: heißt ja nicht nur Schutz vor Inflation, dass das Geld weniger wert wird, sondern auch vor Deflation, dass es mehr wert wird. Nun könnte man denken, ist auch eine tolle Sache, wenn ich mir sozusagen mal nur Euros hinlegen kann und
1: kann mir nächstes Jahr mehr davon kaufen. Ja, kann nur, aber da braucht man nur, nur mal nach Japan gucken, in mhm. den letzten 20 Jahren. Und das ist das, was die EZB B, gerade sehr viel Angst hat, mhm. vor Japan. Vor genau. 20 Jahre oder 10 Jahre Japan. Genau. Ne? Dass nämlich irgendwann niemand mit seinem Geld mehr was
0: macht, weil es wird ja von alleine, so, so denkt man, mehr, wer mhm. mehr wert. Und deswegen kommt die Wirtschaft langsam mehr und mehr zum Erliegen oder entwickelt sich jedenfalls nicht mehr macht so Es Macht ja keinen genau.
1: Sinn, ein Risiko einzugehen.
0: Genau. Muss ja nichts machen. Mhm. Genauso wie dieser Podcast wird ja hoffentlich auch noch in Jahrzehnten gehört. Also im Januar 2015 wird schon seit Jahren diskutiert ob südeuropäische Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion äh, wegen ihrer hohen Staatsverschuldung möglicherweise in Anführungsstrichen pleite seien und dann mhm. sagt man um Gottes Willen Länder wie Griechenland, deren Staatsverschuldung äh, mehr als das jährliche Bruttosozialprodukt beträgt, denen ging es wohl schlecht. Also nach den Maßstäben wäre Japan zweimal Griechenland und
1: schon lange pleite. Ja, die haben irgendwie die dreifache. Die zweieinhalb bis dreifache, ja, zweieinhalb bis dreifache Bruttosozialprodukt als äh, Staatsschulden. Aber genau, die haben das einen Vorteil, Japan: dass die ganzen Schulden sind im Inland. Das ist mh. der Unterschied zu Griechenland. Das heißt, mh. die Japaner haben ihre eigenen Schulden mh. und die glauben an ihr Land. Und, 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 ja. und haben keine Angst vor einem Zahlungsauszahl, mhm. während Griechenland die Schulden mhm. im Ausland sind mhm. und dadurch waren sie halt in der, Hang, in der, in der Hand vom, mhm. vom Kapitalmarkt. Ja, also ich werde ja öfter mal, nicht nur im Familienkreis, sondern auch von
0: Leuten, die ein bisschen jünger sind als ich, so gefragt, was ich zu all dem nun denke mit, mit Euro und Geld und Inflation und was mhm. würde denn passieren und so weiter und äh, wenn ich es wüsste, dann würde ich irgendwann mal reich und dann müsste es eigentlich schon sein. Ähm, aber ich weise zumindest mal darauf hin, dass die Geschichte lehrt, dass solche Prozesse manchmal länger äh, dauern, als man so denkt. Äh, es kann schon sein, dass irgendwann mal aufgrund der enormen Vermehrung des Geldumlaufes äh, unsere jetzige Währung der Euro weniger wert wird. Es kann sogar sein, dass er drastisch weniger wert wird. Aber wie lange das dauert, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Und so zu Kaisers Zeiten, die Reichsmark war jedenfalls über Jahrzehnte eine ziemlich stabile Sache, obwohl die auch gerade zu Anfang reichlich Probleme hatten. Mhm. Warum? Äh, naja, das Deutsche Reich ist ja gegründet worden 1871, als mhm.
1: man gerade Frankreich besiegt hat. In, in Versailles, im Spiegelsaal. Ja, genau. Da stand, genau. Der, da stand der Kaiser und, genau. und alle haben sie so doch eine Säbel gehalten genau, und zugejubelt. Genau, und,
0: und genau weil man eben diese Idee des Vereinigten Deutschlands erstmal politisch durchsetzen musste, weil viele Bewohner der Kleinstaaten gar nicht so viel Lust dazu hatten oder eigentlich noch gar nicht wussten,
1: was das bedeutet. Und was macht man, um Leute zu einigen? Klassisches, probates Mittel schon immer mhm, genau Krieg führen. Ja. Wenn man den auch noch gewinnt, dann ist man ja der Größte. Und das ist eine Motivation, die man Leute nicht entscheiden kann.
0: Die Gelegenheit beim Job beim verpacken, nicht? Der Bismarck, äh, der, der Fuchs, der hat's, ja. hat, hat, hat er gut gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber lange Zeit war das durchaus umstritten, und die Franzosen haben dann als Kriegsentschädigung an das äh, siegreiche Deutsche Reich jede Menge Gold geliefert. Reparation. Ja, genau. So ähnlich wie Deutschland als Kriegsverlierer nach dem Ersten Weltkrieg das auch musste. Daher hatten die Franzosen die Idee mit den Reparationen. Ja, genau. Das einzige Problem an der Geschichte ist nur, das hat in beiden Fällen überhaupt nichts genützt. Nee. Denn äh, die riesigen Mengen von Gold, die plötzlich äh, zur Verfügung waren, waren natürlich auch sozusagen übrig im Deutschen Reich. Und was was im Deutschen Reich passierte, war nach der sogenannten Gründerzeit, wo unheimlich viele neue Unternehmen gegründet wurden, kam der sogenannte Gründerkrach, weil jede Menge äh, Geld aus dem Ausland in deutsche Aktien floss. Die Eisenbahnaktien mhm. damals waren so die Internetaktien des, des 19. Jahrhunderts, also alles schon mal da gewesen. Und es gab eine unglaubliche Börsenblase, so ähnlich wie die New Economy um das Jahr 2000 herum. Hm. Und wenn der Staat damals nicht viele nicht viele Eisenbahngesellschaften aufgekauft und verstaatlicht hätte, wären die alle pleite gegangen und es hätte sich was gehabt mit der Eisenbahn. Kommt einen irgendwie bekannt vor. Genau, alles schon mal da gewesen, also Wirtschaftsgeschichte ist insoweit wirklich interessant und sie ist eben keine exakte Mathematik und sie ist auch keine allgemeingültige Wirtschaftstheorie, die ein für alle Mal immer stimmt, sondern sie hat ganz viel mit menschlichem Verhalten, mit Psychologie, mit
1: Politik zu tun. Aber es gibt gewisse Muster, die sich immer wiederholen, das kann man sagen. Ob sie sich immer wiederholen, kann man rein logisch auch nicht sagen. Das ja, musst ich mein, du als Mathematiker doch auch ja, wissen. Ja, also die sich zumindest in der Vergangenheit wiederholt haben. Ja. Man ist es
0: sehr zu Zumindest vermuten, glauben, wir heute, glauben wir heute darin, ein, 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 ein sich wiederholendes Muster
1: zu erkennen. Ob das wirklich so ist, wissen ähm, wir auch nicht. Man sucht ja immer Muster. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man welche sehen will, findet man auch welche. Ja, 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 ja genau. Aber wie gesagt, mit der
0: ökonomiehistorischen Forschung ist das so eine Sache. Ich habe das Anfang der 90er Jahre mal ein bisschen versucht, in Schweden zu studieren. Bin von Haus aus eigentlich BWLer und VWLer, aber ich habe dann in Gottes Namen mich auch damit mal beschäftigt und da bekamen wir als allererstes genauso was beigebracht, dass die Interpretationen hinsichtlich der Wirtschaftsgeschichte genauso vielfältig sind wie der allgemeinen politischen Geschichte. Also je nachdem, wer drauf guckt, aus welcher Perspektive, der kommt zum Teil zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, also nochmal, warum das alles? Wir wollen erklären, wie das im Alltag mit dem Geld früher so war. Und äh, wollen Dinge erzählen, die heute vielleicht nützlich sein können, um die heutige Welt zu, äh, sozusagen, besser, besser zu verstehen. Ähm, also die Idee Währungsunionen, die gab es schon häufiger mal, 1871, Deutsche Währungsunion, Lateinische Münzunion hatten wir eben, wir werden es auch in den Shownotes Notes noch mal als Suchbegriff für die Suchmaschine eures Vertrauens abbilden. Ich werde auch ein paar Fotos hochladen von den Münzen und Scheinen, die wir hier auf dem Tisch liegen haben. Ähm, die Skandinavier hatten sowas auch. Es gab eine skandinavische Münzunion, also dänische, norwegische, schwedische Kronen waren auch in gleich großen Goldstücken ausgeprägt und Silberstücken, sodass man auch da zwischen Dänemark und Schweden und Norwegen hin und her fahren konnte und eben in der jeweils anderen Münze problemlos bezahlen konnte. Ja, überhaupt Bargeld. Da sind wir jetzt eigentlich langsam mal wieder so bei, naja, vielleicht den Eltern meines Groß, äh, meiner Großväter. Ähm, aber das ist eine Erfahrung, die sich im Grunde bis nach dem Zweiten Weltkrieg in, in Deutschland fortgesetzt hat. Der Großteil der alltäglichen Ausgaben wurde in Bar bestritten. Ein Konto hatte man allenfalls als Privatmann, als abhängiger Lohnbeschäftigter in Form eines Sparbuchs bei der Sparkasse oder seit den 1860er Jahren bei einer lokalen Genossenschaftsbank, also das, was heute Volksbank oder Raiffeisenbank ist. Das waren so die Banken, die überhaupt dafür gemacht waren und bereit waren, vom kleinen Privatmann so den Spargroschen anzunehmen, der auf dem Sparbuch eingetragen wurde. Mhm. Was es ja im Prinzip heute noch gibt, wenn auch in etwas moderner das heißt, Form. Man hat den Lohn auch in Bar bekommen, logischerweise. Weise. meistens Wochenlohn. Der Arbeiter war ein Wochenlöhner. Der Angestellte mhm. bekam monatlich Geld. Der Arbeiter bekam meistens freitags in der Lohntüte tatsächlich. Genau, da kommt es ja mit der Lohntüte. Be bekam ja. der so ein paar Münzen, ja? Denn ich meine, überleg mal hier, wenn also der Hafenarbeiter äh, im Monat 61 Mark kriegt, dann kriegt er also 15 Mark, also noch nicht mal so 21 Markschein. Der bekam ein paar Münzen ausgezahlt in seiner Lohntüte. Und ging damit erstmal in die Kneipe möglicherweise, apropos Preise, also ein Schnaps ungefähr 10 Pfennig, ein Bier so 6, 7, 8 Pfennig ungefähr und trank sich erstmal ein, weil war ja Freitag. Genau. Das hat sich noch ganz, ganz lange erhalten, also Lohntüten und Wochenlohn gab es auf jeden Fall in der Altbundesrepublik und auch in der DDR noch bis Anfang der 50er Jahre des zweiten Jahrhunderts. Davon hat 20. mir mein Opa erzählt, dass er auch noch Lohntüten bekommen hat. Ja, genau. Genau, das war also noch ganz, ganz lange Zeit so üblich ähm, und äh, dass alles sozusagen bargeldlos oder elektronisch geht, davon kann also überhaupt gar keine Rede sein, das ist also eine höchst neuzeitliche Erfindung, das heißt, man bekam sehr wohl auch mal Rechnungen für irgendwas vom Handwerker oder so oder auch von den Gas- oder Elektrizitätswerken, aber man ging tatsächlich irgendwo hin und zahlte das dann in bar, also man ging zu seinem Vermieter und zahlte die Miete in bar. Man zahlte seine Stromrechnung, indem man zum Beispiel zur Sparkasse ging, wo, wo die Stadtwerke eben ihr Konto hatten und bei der Sparkasse wurde das Geld für die Stadtwerke für, für den Strom angenommen. Nicht? Und wenn man selber keine Zeit hatte,
1: musste man während der Kassenstunden eben jemanden dahin schicken. Was ein Aufwand. Also ja. Wie viel Zeit dafür drauf geht, dann nur um Sachen zu bezahlen, allein jeden Monat zum Mieter zu laufen und dem Bargeld oh, zu geben. Der, der kam zur Not vorbei. Meine
0: Großmutter von dem älteren Großvater, die Frau als äh, Arbeiterkind äh, hat einen ganz ehrenvollen Job. Die war in der Sozialdemokratischen Partei in der SPD, nämlich in ihrem Ortsverein die Kassiererin. Mhm. Das war schon was ganz Tolles für ein junges Mädchen. Das waren eigentlich etwas würdigere Gestalten. Aber ihr Job war es tatsächlich, ich glaube auch einmal im Monat bei den ganzen Mitgliedern, bei den Arbeitern in der Mietskaserne rumzulaufen und da zu klingeln und zu klopfen und dann immer äh, den Beitrag einzukassieren in Bar. So machte man das auch bei der Gewerkschaft und überall sonst und sie erzählte mir mal, dass sie also irgendwie, meine Oma ist geboren 1905, das also so kurz nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt also wirklich so als 16- oder 17-Jährige oder sowas, äh, losgeschickt wurde, sowas zu machen und damals war es zum Beispiel noch üblich, da kriegst du bei jedem dieser Werftarbeiter, äh, eigentlich zumindest als Mann kriegte man einen Schnaps, als Frau nicht immer, das, aber manchmal eben doch und sie ist manchmal ganz schön duselig mit ihrem ganzen Bargeld wieder nach Hause gekommen, aber Kriminalität in, so in der Form von Straßenraub war auch damals schon unbekannt, also das war eigentlich überhaupt kein Problem und so ging eben wirklich vieles in Bar und meistens in Münzen und dieser 20-Mark-Schein hier, 10 Markscheine gab es komischerweise kaum, es gab auch Goldstücke in 10 Mark und sogar in 5 Mark benutzte eigentlich keiner. Dieser 20er war eigentlich das einzige, was man im Alltag benutzt hat. Ansonsten hier 5 Markstücke, halbe Mark, Markstücke, ja. äh, äh, hier ist ein Markstück, 5 Mark oder eben 3 Mark, der sogenannte taler das war der preußische taler wurden 3 Reismark, also wurden drei Markstücke geprägt. Der ja, Drei Mark ist irgendwie eine interessante Größe. Ja, ja, das war einfach äh, dem Umstand geschuldet, dass Preußen das größte Land war im Deutschen Reich halt. Ja, und da haben wir noch am meisten zu sagen. Genau, und ein taler drei Mark, das ließ sich halt gut rechnen, dann hat man ein entsprechendes Silberstück eben geprägt. Und äh, mit, mit diesem Mark und Pfennig konnte man eigentlich äh, alles bezahlen im Alltag. Mehr brauchte man nicht. Was waren die größten Nennen, die größte ähm, Nominale ja. von, von Geldscheinen? Ja, genau. 1000 okay. Mark. 1000 Mark gab es. Ja. Ja. Mark gab es deswegen, weil, weil zum Beispiel bei, äh, was weiß ich, der, der Kämmerer von Berlin-Köpenick eben tatsächlich für irgendwelche Steuern beim, beim Reichsfinanzministerium in Bar ablieferte. Also der ging da wirklich mit der großen Kiste hin und da braucht man halt 1000-Markscheine, wenn der ein paar Millionen Mark dazu zahlen hatte. Wahnsinn. Wobei ein paar Millionen Mark schon viel Geld waren. Also so ein Berliner Rathaus, wie sie heute noch überall rumstehen, ist für deutlich sechsstellige Beträge jeweils gebaut und du konntest für Beträge von 30, 40, 50, 60.000 Mark konnte man sich also Villen bauen. Denn der, äh, die, der Spread sozusagen der Löhne und Gehälter
1: war sehr, sehr viel höher. Und das war so fälschungssicher? Also ich meine so ein 1000-Mark-Schein? Ja.
0: Also ja, es war ja damals… die so damals nicht so ein Problem mit Geldfälschen Wenig. Äh, die waren auch damals relativ aufwendig gemacht. Und es war ja damals noch sehr viel schwieriger, an so eine Drucktechnik ranzukommen. Mhm. Äh, wir haben uns ja letztes Mal über das Kopiergerät und die Vorgeschichte äh, äh, unterhalten. Ja, genau. Also äh, Geldfälschung kam bei Scheinen tatsächlich kaum vor. Problem war manchmal, dass die kaum bekannt war. Wer hatte denn schon mal einen 100 mark schein gesehen? Also das konnte schon mal sein, dass man. Der Bankkassierer wusste natürlich Bescheid. Aber so ein 20er, den brauchte man ja mal, nicht? Wenn man unsere Preise sich so anguckt. Also eine Miete zum Beispiel. Ja, ja. Oder wenn man sich einen Anzug kaufte oder so, hier steht irgendwie Herrenanzug zwischen 10 und 75 Mark um das Jahr 1900. Und für die Steuern, hatten wir ja mal gesagt. Für die Steuern, richtig. Oder Luxusgüter, hier ein Kilo Kaffee, 4,15 Mark 15 Pfennig statistisch. Das wird überleg mal wie teuer damals Kaffee war. 4 Mark 5 Pfund das ist ja Kaffee. was passt ja
1: heute. Ne? Nee, viel, das ist viel teurer. Nee, ich meine aber, Reinhard, ich meine, aber, heute kostet von Kaffee 4 Euro. Also, ja. Und, ja, aber, aber über, man verdient viel mehr. Aber, aber, allein das ist ja schon klares Zeichen. Aber man verdient
0: nicht 60 Euro im Monat. Ja, genau. Das heißt, das war ein unglaubliches Luxusgut. Kaffee. Das heißt, die ganzen Preisrelationen waren völlig andere. Also ich, wir haben ja mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Und mussten also feststellen, hm, also einfache Lebensmittel im Verhältnis zum Einkommen waren auch, waren auch damals tatsächlich recht billig. Ähm, auch so Möbel, Kleidung und so weiter. Ähm, nicht so billig wie heute, wo sie ja aus äh, Ländern kommen, aber mhm. durchaus bezahlbar. Aber sobald es ein bisschen bisschen luxuriöser wurde. Also schon beim Rindfleisch ging es los, gegenüber dem Schweine- oder Pferdefleisch, aber auch gerade bei Kaffee oder Zucker oder so. Ein Kilo Zucker, 65 Pfennig, klingt für uns heute recht preisgünstig. Aber hey, 65 Pfennig, da konntest du ja damals in die Kneipe gehen, konntest irgendwie fünf Bier trinken
1: oder so. Also ja. so ganz Ganz wenig war das Und nicht. heute kostet ein, Kilo, ein halbes Kilo irgendwie auch 60 Cent. Mhm. Aber für ein Bier bezahlt man 4 Euro, wenn's schlecht, wenn's schlecht wenn es schlecht ist. Ja, wenn in Berlin in die falsche Stelle gerät, sicher. Ja. Wenn es billig ist, keine Ahnung, 1,50 oder so. Ne? Mhm. Ja,
0: klar. Naja, ähm, das war schon relativ teuer und auch Pfennigbeträge konnten teuer sein. Also im allerfeinsten Kaffee zu Kaisers Zeiten kostet ein Kännchen Kaffee so 50 Pfennig mhm. oder so. Das war so wie heute 5,50 Euro. Mhm. Ja, ähm, da darf man sich also keine Illusion machen, aber wichtig ist, dass man sich vergegenwärtigt, wenn sozusagen Opa vom Krieg erzählt und äh, damals war ja alles so teuer oder so billig. Das ist eine Menge Psychologie und da mhm. spielt auch die Erinnerung einen ganz großen Streich. Äh, und vor allem eben die Preis- und Wertverhältnisse waren ganz andere. Man musste also verdammt aufpassen
1: mit solchen Vergleichen. Fass ich dich richtig zusammen, wenn du sagst, ähm, die, man kann das nicht generalisieren, aber was, was man sagen kann, ist, dass hier Unterschiede größer waren. Ja, die, sowieso. Die extremer, wie ist ja bis sie heute. Ja, genau. Also einmal die Preisschwankungen
0: waren höher, mhm. gerade bei Lebensmitteln, je nachdem, gute Ernte, schlechte Ernte, konnten die Kartoffeln schon mal zwei oder dreimal teurer sein Jahr später oder, oder beim Zucker oder so. Ähm, andere Dinge wie Mieten waren dann ähm, doch etwas äh, stabiler. Äh, auch die Steuersätze waren recht konstant, äh, zumal die für den Normalverdiener recht niedrig waren. Also Einkommensteuer war mehr was für reiche Leute und für Unternehmen damals. Aber Grundsteuer zum Beispiel war noch eine echte Kostenfrage. so Und die musste auch natürlich indirekt von den Mietern bezahlt werden. Davon finanzierten sich die Kommunen. Darum haben so die ganzen Berliner Bezirke heute so große Rathäuser. Zu Kaisers Zeiten waren die Kommunen nämlich die Reichen. Die hatten die Steuereinnahmen und die Länder. Und das Reich hatte gar nicht so viel. Darum musste Kaiser Wilhelm zur Finanzierung seiner Flotte die sechs einführen, die wir ja, heute noch haben. Die wir heute immer noch haben. Genau. Also einmal eingeführte Steuern werden
1: selten wieder abgeschafft. Die Schaumweinsteuer hieß das damals. Genau, Schaumwein, Naja, ja, genau richtig. Ich habe heute mal mhm. einen Podcast gehört und der hat mhm. mich auf interessanten Gedanken gebracht. Und mhm. zwar, wo sieht man heute noch richtig hart eine Ständegesellschaft? Das sieht man ja eigentlich heute selten. Die ist war da an einigen Stellen, aber die wurde ja oft entschärft. Mhm. Ich finde richtig gut, sieht man eine Ständegesellschaft im Flieger. Vorne sitzen die, Essen von Porzellantellern können mhm. liegen und hinten sitzt das Fußvolk im Flieger. Mhm. Und dieses Prinzip, meine ich, war damals an viel mehr Bereich des Lebens. Ne? Ja, natürlich. Das Überkommen aus dem Mittelalter
0: ist das in der Tat so, dass die historische Entwicklung da langsam vor vorangeschritten ist, das stimmt. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass ein Akademiker damals ohne weiteres das 20-fache eines Arbeiters verdienen konnte. Gut, er zahlte dann auch ein bisschen mehr Steuern, auch prozentual als der Arbeiter. Nur, der Herr Akademiker durfte auch viele Arbeiten einfach nicht machen, weil das einfach sich für ihn nicht gehörte. Also der Herr Studienrat, der irgendwie äh, über den Marktplatz in der Kleinstadt zu seinem Gymnasium ging, der konnte maximal ein Buch unter unterm Arm haben also für alles andere hatte der seine Bedienten zu haben und er wurde auch entsprechend bezahlt, dass er sich das leisten konnte. man ja nicht ernst genommen, wenn man seine Sachen selber ja. trägt. Da und Da muss man den Lakai haben, der eine Sache genau. da und, ja. und die Frau Studienrat genauso. Die konnte nicht einfach alleine einkaufen gehen und sich da mit dem Kartoffelsack abschleppen. Das ging einfach nicht. Da musste man Leute haben, die das für einen erledigten und dafür ein bisschen Geld bekamen. Und auch das ist ein Grund dafür, das Angehörige unterschiedlicher Stände und Stand heißt ja eigentlich, dass du sozusagen nur das werden kannst, wie du geboren bist. Das, so wie es früher beim Handwerker in den Zünften war, nicht? Hm. Schmied durfte nur werden, wessen Vater auch Schmied war. Ja. Offizier durfte nur werden, wer von Adel war. Und, und, wer und Bürger der Stadt ist. Und, Bür und genau. Also richtig, Offizier nicht, aber Schmied. Aber genau sowas, richtig. Nicht? Ja. Die Städte haben das dann auch reguliert. Also das ging ja äh, erst ganz langsam voran, dass sozusagen jeder alles werden durfte. Und es gab eben auch damals gesellschaftliche Statussymbole, die man nicht so einfach ablegen konnte oder durfte. Heute kann ich mich als wohlhabender Mensch entscheiden, in einer billigen Mietwohnung zu wohnen und einen Gebrauchtwagen zu fahren und in irgendwelchen Fließklamotten rumzuschlunzen. Ähm, zu Kaisers Zeiten hätte ich mit meinem akademischen Abschluss und mit meiner gesellschaftlichen äh, äh, Position mich bei Tageslicht nicht, nicht ohne
1: Krawatte und Gehrock, egal bei welchem Wetter, äh, auf die Straße wagen können, sonst wäre ich sozial erledigt gewesen. Aber gut, damals hatten vielleicht drei Prozent der Leute einen akademischen Abschluss. Ich, ich, ich rate jetzt, das ist kein Wissen. Das musst du mal das musst googeln. Mal gucken, aber ja. jedenfalls hatten damals wesentlich weniger Leute als heute einen akademischen mhm. Anschluss. Das war jetzt raten. Ich glaube, heute sind das irgendwie, muss ich auch wieder raten. Ich, aber ich glaube, 20, 30 Prozent ja. der Bevölkerung. Ja,
0: kommt, kommt immer darauf an, wie, wie man es
1: definiert hat, dass es das ist richtig allein... werde ich mal recherchieren und die das mal.
0: Reinschreiben. allein reinschreiben. Wir werden uns über Bildung und sowas ja auch noch unterhalten und über
1: Schule damals mhm. und heute. Das ist auch noch eine sehr interessante Folge, die uns da bevorsteht. Ich möchte noch was ergänzen. Hm. Und zwar, ich habe mal drei richtig schöne Bücher gelesen zum Thema Geld. Die mhm. sind von Neil Stevenson. Das sind drei dicke Wälzer. Mhm. A-Tausend Seiten. Und das heißt die Barock-Triologie. Mhm. Genau. Und die. Es heißt übrigens
0: Trilogie. Alle Leute sagen immer Triologie. Nein, es heißt Trilogie. Danke für den Hinweis. Selbst Trilogie. Von Douglas Adams, die Trilogie in fünf Bänden heißt Trilogie. Okay. Wieder was gelernt. Trilogie, mhm. warum? Weil es Triefe drei, weil es ein, ein, ein Werk aus drei Bänden ist. Mhm. Darum ist das ein Widerspruch in sich, wenn man eine Trilogie in fünf Bänden hat. Das wäre dann äh, sozusagen eine, eine, eine Pentalogie, wenn man so wollte. Aber gut, das sagt keiner.
1: Nein, nein. Aber jedenfalls, diese Barockreihe ist sehr zu empfehlen. Das ist also der Neil Stevenson ist selber ein Nerd und das ist für Nerd geschrieben. Also mhm. Es ist sehr detailreich. Und da wird mhm. dieses alte Zahlungswesen, so zu so Lebzeiten von Leibniz mhm. und von Isaac Newton, das mhm. war im 16. Jahrhundert. Das 17. Jahrhundert? 17. Mm. Jahrhundert, mhm. genau. Danke, mhm. Stefan. Mhm. Ähm, sehr detailreich beschrieben, wie die dann auch schon mit Checks und mhm. solchen Dingen gearbeitet ja. haben. Und auch diese Tulpenkrise wird da auch erwähnt. Also
0: mhm. sehr schöne Bücher. Tulpenkrise in Holland, kann man mal googeln. eine der ersten Beispiele für einen kompletten Irrsinn in Börsenspekulation. Mhm, genau. Ja genau, apropos Schecks und Kredit und Wechsel und sowas alles. Also die Kaufleute untereinander, die hatten ja schon seit dem 15. Jahrhundert so Sachen entwickelt, wie sie Geld von A nach B schaffen, ohne dass man da gefahrvoll mit der Postkutsche tonnenweise Silber und Gold bewegen musste. Und das war auch noch zu Kaisers Zeiten so. Also wenn der Kaufmann reiste auf eine Messe oder so und einkaufte, dann hatte er einen Kreditbrief in der Tasche von seiner Bank, wo drin stand, dass Kaufmann Müller aus Frankfurt am Main für 25.000 Mark gut war und damit ging er zu der örtlichen Bank, sagen wir in Leipzig, wo die Messe war, mhm. die in irgendeiner Form einen Vertrag, ein Verhältnis zu, zu seiner Hausbank zu Hause in Frankfurt hatte, legte den Kreditbrief vor und sagte hier, mein Name ist Müller, hier ist mein Kreditbrief. Ich brauche von Ihnen in den nächsten Tagen mal bis zu 25.000 Mark natürlich in Bar, um auf der Münze, auf der Messe zum Beispiel irgendwelche Anzahlungen zu leisten gegenüber Kaufleuten, wo man was bestellte. Ist ja auch praktisch, das also muss man ja immer mit so viel Bargeld rumlaufen. Richtig. richtig. Nicht? Das gab es also damals schon oder eben der Wechsel genauso, nicht? Wo, wo also der Verkäufer den Käufer anwies, zahlen Sie in 60 Tagen an den Inhaber dieser Urkunde oder an mich so und so viel 1.000 Mark. Und damit hatte man auch gleich einen Kredit gewährt für eine gewisse Zeit, weil der Kaufmann, der deine Ware kaufte und Zwischenhändler war, das eben erstmal veräußern musste. So und der musste diesen Wechsel pünktlich bezahlen, sonst war er erledigt und unter Kaufleuten und hatte auch
1: Strafe zu äh, gewärtigen. Weißt du was dazu? Wie waren das damals, mhm. wenn man Pleite war? Also heute gibt es ja Privatinsolvenz mhm. mhm. und dann ist man ja schuldenfrei. Das mhm. war nicht so angenehm, aber das sind so die Konsequenzen. Wie waren das mhm. damals? Also da auch auch in früheren
0: Zeiten war das mit, mit Schulden so eine Sache. Das kam ganz drauf an. Ähm, der Begriff Bankrott für Konkurs und so kommt eigentlich vom italienischen Banco oder Bancarotta, Banco Rotto. Mhm. Äh, die zerbrochene Bank, da wurde nämlich im alten Venedig, wenn ein Geldwechsler sich verspekuliert hatte und nicht mehr zahlen konnte, äh, öffentlich seine Wechselbank auf dem Marktplatz zerbrochen. Das war so das Zeichen dafür. Mhm. He's broke, sagte Engländer heute auch noch. Dass man eben pleite war. Das heißt, dass man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte oder mehr Schulden als Vermögen hatte. Ganz im Mittelalter gab es den Schuldturm. Ne? Wer nicht zahlen konnte, wurde ins Brückentorgefängnis geschmissen und ja, genau, also wurde
1: entweder ausgelöst oder musste dort verhungern. Ich habe da gerade so Horrorvorstellungen, Pranger oder sowas, ja. deswegen frage ich, was passiert ist. Also ich bin jetzt Karl Müller, mhm. habe mir von der Bank 25.000 Euro bekommen, mhm. habe mich verspekuliert, das war ja. mein letztes Geld. So, ja. Das war's. Was das, passiert? Das, das kam
0: tatsächlich darauf an. Zum einen konnte das natürlich strafbar sein, also wenn man sich sozusagen betrügerisch, also mit mhm. Absicht oder leichtfertig in den Bankrott begeben hatte. Mich würde interessieren, wenn es unabsichtlich war, halt Pech. Mhm. Das musste gerichtlich festgestellt werden. Ähm, Im Deutschen Reich war, war es so, dass man auch, auch wie heute äh, nach Abschluss eines Konkursverfahrens, wo also ein Konkursverwalter sein, das gesamte Vermögen des Kaufmanns verwertet hat, tatsächlich die, äh, von der Restschuld befreit werden konnte. Das war dann zwischendurch einige Zeit mal nicht so. Das heißt, wenn man wieder zu Geld kam, musste man wieder zahlen. Diese Gesetze haben sich immer mal wieder geändert. Aber grundsätzlich war der Staat auch damals daran interessiert, dass jemand, äh, der pleite gewesen war und der sozusagen sich bemüht hatte, nun also so gut es ging seinen Gläubigern Genüge zu tun, irgendwann auch wieder frei wurde. Ähm aber das war also ein sehr peinliches Verfahren und äh, Verjährungsfristen waren eben auch entsprechend lang. Und gesellschaftlich war man damit tot. Und, ne? und ja, vor allem war man eben, in, äh, weil das ja alles noch ein sehr lokales Business war, man war natürlich unter den lokalen Kaufleuten im Grunde unten durch. Also man konnte im Grunde die Stadt verlassen und musste irgendwo anders, wo einen keiner so richtig kannte, gucken, dass man meistens deutlich eine Liga tiefer irgendwie wieder anfing.
1: Na, es gab ja kein Internet, da geht, da geht sowas.
0: Es gab kein Internet, es gab keine Personalausweise, es gab kaum Reisepässe, es war war mehr
1: was für Seeleute oder so und die hatten auch kein Bild, wenn man dann in Stuttgart sich praktisch einen schlechten Ruf hat und in meiner Königsberg fährt, ist ja dann ja, schön weit auseinander. Das, kon das konnte, schon mal gut gehen. Genau,
0: genau, so wie Studenten auch, nicht die zu viel Schulden angehäuft hatten, in einer Hochschulstadt, die gingen dann halt mal in eine andere, wo sie dann wieder Kredit hatten. Mhm. Das konnte durchaus mal passieren. Also das war eben alles noch nicht so fest geregelt, aber von, von, vom Grundsatz her äh, eigentlich so ähnlich wie heute. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, auch bargeldloser Zahlungsverkehr, den gab es unter Kaufleuten eben schon in ganz geringem Umfang, auch Auslandsüberweise und so mussten natürlich irgendwie möglich sein. Es gab ja auch damals schon einen internationalen Aktienhandel und Börsen, nicht nur für Aktien, sondern auch für äh, festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen auch von Staaten, äh, vor allem aber auch Warenbörsen. Nicht? Also äh, natürlich waren Dinge, die... Weltweit äh, gefragt und handelbar waren, äh, egal ob das äh, lebendige Tiere oder Getreide oder so war, das war natürlich äh, Gegenstand von internationalem Börsenhandel, keine Frage.
1: Ich habe zu Hause also Eisenbahnaktien von vorm Krieg, so. Ja, das sind riesige A4, große. Am Amerikanische vielleicht? Oder? Deutsche. Deutsche. Irgendwelche Deutschen habe ich, habe ich mal zu Geburtstag geschenkt bekommen. Okay, oder weil sie so ist schön ist aussehen. Ja, weil sie so schön aussehen, genau. Mm -hmm. Ich sage ja, Privatbahnen,
0: das war das große Business so in der zweiten Hälfte mhm. des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Das waren so die Internetaktien des damaligen Jahrhunderts. Die meisten davon waren irgendwann nichts mehr wert und aus der Konkursmasse dieser pleitegegangenen Mini-Eisenbahnen haben die deutschen Bundesstaaten dann so ihre äh, Landeseisenbahnen zusammengekauft und irgendwann wurde daraus mal die Deutsche Reichsbahn. Das dauerte aber noch geraume Weile. Also es gab auch zu Kaiserszeiten lange Zeit natürlich eine preußische und eine sächsische und eine bayerische Eisenbahn. Ist ja klar. Mhm. Da gab es nicht nur erste und zweite Klasse, sondern auch noch dritte und vierte Klasse. Wo kommen Ständige, wir denn dahin? Ja, Ständige Gesellschaft. Natürlich, genau. Kann, kann ja nicht sein, dass der Pöbel im gleichen. Genau. Zug ist wir, genau. wir machen nochmal noch mal eine, noch eine Sendung über Eisenbahn. Ja, ja, erste, zweite, dritte Klasse im Fernzug und jeweils noch Raucher und Nichtraucher. Wahnsinn. Also, ja, ja, aber das
1: kann ja nicht effektiv sein, weil das muss man irgendwie auch auslasten, ne?
0: Och, naja, was waren denn so die Alternativen, wenn du von Berlin nach Hamburg wolltest? in wieder. Zeiten? So, also musst du in die falsche hm. Klasse nehmen, wenn sie noch frei ist und deine voll ist. Ja, und äh, meine Stadt Eisenbahn, hm. laufen, reiten. Ja, das stimmt. Hm. Fliegen, ja, ja äh, ich, ja. ich, ich merke es gerade, ja. Ja, ja, genau. Ne? War doch eigentlich, äh, aber wir machen auch, dann auch noch mindestens eine Folge zur Eisenbahn. Keine mhm. Angst, ein Riesenthema und da müssen wir wahrscheinlich mal, keine Ahnung, Leute einladen, die so Bahnfans sind irgendwie. Bahn ist ja nochmal so ein besonderes Thema. Mhm. Ja, äh, zum Thema Geld ähm, und Börse und sowas alles äh, gab es alles schon, war aber eben technisch auf einem wesentlich geringeren Level. Mhm. So ein Bankensystem hat sich eben rausgebildet. Ich habe schon von Genossenschaftsbanken, also heute Volks- und Reifeisenbanken und Sparkassen erzählt. Es gab natürlich Geschäftsbanken, private und äh, auch staatliche und halbstaatliche, die für die Wirtschaftsunternehmen Bankdienstleistungen anboten. Äh, Kredit war für den Normalbürger schwer zu kriegen. Es gab halt den Pfandleiher immer schon, nicht, wo man gegen, irgendetwas gegen Pfand versetzen konnte. Aber. Äh, eigentlich war Kreditgewährung nur was für Gewerbetreibende. Also die, darum, unter anderem haben ja die Bauern und die Handwerker ihre äh, Reifeisen und Volksbanken gegründet, damit sie sich unter, untereinander Kredit geben konnten und darum haben die auch Spareinlagen angenommen von normalen Bürgern, von den Angestellten dieser Bauern und Handwerkern, damit der Geld war zum Weiterverleihen, weil die großen Banken waren an so kleinen Leuten überhaupt nicht interessiert. Der Herr Fabrikant, der konnte natürlich zur Dresdner Bank gehen und eine Million Reichsmark Kredit aufnehmen, was damals eine irrsinnige Menge Geld da war. Wenn der dann Gebäude und Maschinen und so weiter hatte. Wenn der Herr Krupp das macht, dann. Richtig, dann war das. Der, der konnte wahrscheinlich eine Bank gründen zur Not. Das dürfte kein Problem gewesen sein. Nur mal so als Beispiel, wir wollen ja auch versuchen, so ein bisschen Storytelling zu machen und eine halbe Stunde Zeit haben wir ja auch noch. Also eine der frühesten Kindheitserinnerungen meines älteren Opas ist, der stammte aus Niederschlesien, also aus heutigen Polen, nicht weit weg von ja, Cottbus heute. Ähm, und. Äh, der hatte einen, einen von vielen Onkels und äh, dieser Onkel war Gutsverwalter. Also auch damals war schon so in größeren Bauernhöfen, da brauchte man ein bisschen ökonomischen, kaufmännischen Sachverstand. Und da gab es also richtig professionelle Verwalter, die man also als Landbesitzer anstellen konnte. Und da musste man nicht unbedingt großer Adliger Gutsbesitzer sein, auch größere Bauern hatten sowas. Und das waren sozusagen die Manager. Und so einer war sein Onkel. Und er nahm ihn dann mal mit, von wegen große, weite Welt und sie fuhren mit der Eisenbahn also von dort aus mit zweimal Umsteigen nach Berlin. Ähm, Eisenbahn war damals gar nicht so langsam, also äh, damalige Fahrpläne kann man mal gucken, das dauerte alles halbe, dreiviertel Stunde länger als heute, aber äh, Wahnsinn, ja. was die mit, mit der damaligen Technik ohne, ohne Elektrizität und nur mit Dampf und Kohlen hingekriegt haben, ist höchst erstaunlich. Ich würde gerne mal wissen, wie pünktlich die waren. Naja, also die, ähm, äh, ja, ja, äh, politisch unkorrekt ist sie. meine Großeltern sagten immer, ja, bis 45 waren die Züge pünktlich, naja, ich glaube, da ver ver
1: verklärt auch eine Menge Erinnerungen. Deswegen würde ich es echt gerne mal wissen. Ich meine, es ist schon heute schwer, jetzt rauszufinden, welche Züge pünktlich sind oder nicht. Die ja. Bahn hat ja gerne ihre eigenen Zahlen. Ja, ja, aber das war
0: damals auf jeden Fall auch eine hochwichtige Sache. Aber natürlich war das lange Zeit gar nicht so Minutengenau, sondern auf Viertelstunden genau. Also Fahrpläne waren, der Zug geht um fünf und eine Viertelstunde nachmittags. Mhm. Also genauer war es dann halt nicht. Übrigens, das ist einer der Gründe, warum man überhaupt mal deutschlandweit eine einheitliche Zeit einführte. Das war bis dahin nämlich keineswegs so. Wenn du von Hannover nach Magdeburg gefahren bist, musstest du erstmal mal deine Uhr umstellen, weil du sozusagen in einer anderen Zeitzone warst. <lacht> äh, erst die Eisenbahn äh, machte deutlich, was, was, was für ein Mistsystem das ist und äh, dann hat man mal eine einheitliche Zeit eingeführt. Und Telegrafie brauchte sowas auch. Wir machen noch eine Folge über Telegrafie, keine Angst. Naja, also man fuhr mit der Eisenbahn nach Berlin und zwar ging es also darum, um Erntevorbereitungen zu treffen. Das war so irgendwann im Sommer und man musste nur, die Ernte wird wohl so ganz gut, Kartoffeln und Korn und so weiter. Und dann ging der Onkel mit meinem Opa an der Hand erstmal äh, äh, zunächst mal tatsächlich zur Börse, in dem Fall also zur Warenbörse und da wurde, das wurde dem, dem staunenden kleinen Jungen erstmal erklärt, das gemacht, was wir heute ein Termingeschäft nennen. Das heißt, da wurde ein Geschäft gemacht auf Dinge, die er später zu liefern und zu bezahlen sind. Da hat der Onkel nämlich die halbe Ernte im Voraus sozusagen verkauft und hat gesagt, hört mal, ich liefere euch im Oktober so und so viel Weizen und so und so viele Tonnen Kartoffeln. Wie viel Geld kriege ich dafür heute? Und hat ein entsprechendes Börsengeschäft abgeschlossen und bekamen eine entsprechende Quittung. Damit ging man zu einer Bank und ließ sich eine riesige Menge Geld in riesengroßen 1000-Mark-Scheinen auszahlen. Und mit dieser Menge an 1000-Mark-Scheinen gingen die beiden dann schön zu Fuß in Berlin zur Reichsbahndirektion Beziehungsweise damals war es, glaube ich, noch die Preußische Eisenbahn. Das müsste man mal nachgucken. Das, mü das muss so um 1900 gewesen sein, als mein Opa so um die zehn Jahre alt war. Und ähm, also mein Opa sagt, er hätte noch nie so unglaublich viel Geld gesehen. Und dann musste der Onkel diese Riesenmenge Geld bei der Eisenbahn bezahlen, um nämlich Güterzüge zu bestellen. Also um Züge zu bestellen, die dann ein paar Monate später da vom Land irgendwo in Schlesien diese riesigen Mengen an, an Kartoffeln und so weiter, also in die Stadt und so weiter Verschiffung an die Küste nach Stettin und wohin auch immer transportierten. Und das war alles mit persönlichem Rumreisen und persönlichem Bewegen von großen Mengen Bargeld und immerhin doch recht wichtigen Verträgen äh,
1: in, in einem riesengroßen Volumen verbunden. Allein nicht Verantwortung. Ich hätte ja. Angst, mit so viel Bargeld rumzulaufen. Ja. Wenn ich heute schon 500 Euro Bargeld ja, gut, rumlaufe, fühle ich mich schon irgendwie unruhig. Ja, das, also das, das, war, das war
0: damals nicht so. Große Mengen Bargeld wurden in der Öffentlichkeit ganz normal hantiert und äh, so das war kein Problem. Diebstahlraub und, Dieb, Diebstahl und so kam da kaum vor. A, die soziale Kontrolle war sehr hoch, du wurdest was immer erwischt. Zweitens stand auch sowas auf jeden fall der tod nichts anderes da war nichts mit so und so viel hierchen oder so also für einen raub in, in, in einer gewaltigen höhe wurde man buchstäblich buchstäblichen kopf kürzer gemacht bzw. ganz einfach aufgehängt oder äh, in preußen kam man unter die guillotine damals ähm, also das ging damals ganz schnell ähm, und das war spektakulär sowas stand also im ganzen land in den zeitungen wenn das mal vorkam also relativ, relativ selten natürlich kam das vor, aber Raub war mehr so was, was, was ich, was. Ein besoffener Seemann haut dem anderen im Dunkel einen über die Rübe und
1: äh, nimmt ihm seine Heuer ab. Oder das so heißt, was. wenn ich n, n, ein Sitzsamer Sitz Gut gekleidet, der Mann im Frack, der dann mit 500 Mark oder 1000 Mark umläuft, braucht keine Angst zu haben. Das war zumindest ganz normal, man wurde nicht irgendwie komisch angeguckt, habe ich den ja. Eindruck, ähm,
0: aber natürlich haben Leute große Augen gemacht, wenn sie mal so einen 100 Mark Schein so irgendwo sahen, weil den sah man ja normalerweise nie, das war ja eine irrsinnige Menge Geld, wie mhm. gesagt. Und im Alltag bezahlte man eben mit ein paar Münzen. Und in der Tat, nachdem man so viel Geld bewegt hat und noch ein bisschen was über war, haben sie sich dann auch den ganzen Tag in Berlin mal so richtig gut gehen lassen. Also Eis essen gehen war ja damals eine tolle Sache, anno 1900, da war es mit dem Eis ja noch so eine Sache. Ne? Kältemaschine war es zwar schon erfunden, aber naja. Und andere Dinge mehr, also äh, nachdem man sich dann also ordentlich satt gegessen und und Onkelchen schön ein paar getrunken hatte, ist man dann also wieder stundenlang nach Hause gegondelt und kam mitten in der Nacht zu Hause an. Das war also ein ganz tolles Abenteuer für meinen Opa. Glaube ich, für so einen 10-Jährigen muss es das, ja. das Erlebnis gewesen sein. Ja, bei irgendwie 50 Pfennig Taschengeld die Woche oder so, hatte <lacht> er da auch irgendwie ein mehr, Mehrfaches davon umgesetzt. Ja, so. genau, das ist also ein, ein Erlebnis. Erlebnis. Ja, Kann absolut. ich verstehen, dass er sich daran noch erinnert, dass die erzählt hat. Das auch in Erinnerung geblieben. Ja, also so ein 5-Mark-Stück hier wenn man das mal so zum Geburtstag oder so von einer Tante oder so geschenkt kriegte, das war für ein Kind eine irrsinnige Menge Geld also irgendwelche Süßigkeiten, so ein Bonbon oder so, kostete irgendwie einen halben Pfennig oder irgendwie sowas. Also äh, äh, Schokolade war teuer, die gab es nur im Kolonialwarenhandel, nicht Kakao, so ja, importiert. Genau. Musste man ja verschiffen. Ja, ja, ja. Äh, also das konnte man sich als Kind mal nicht so vom Taschengeld kaufen, das war dann schon was Besonderes, aber von so einem 5-Mark-Stück, das tat natürlich in den Spartopf, von wegen man muss ja sparen, da wurden ja auch die Kinder natürlich äh, zu angehalten. Ähm, das war schon was. Und wie, wie gesagt, ein, also ähm, tages zumindest ja tageslohn eines eines facharbeiters war
1: das ne also äh, gar nicht so gar nicht so schlecht und äh, äh, dann, da hat ja wahrscheinlich auch jeder irgendwie einen Sparstrumpf zu Hause gehabt richtig ja sehr wahrscheinlich Ja. und wo die gespart haben für ja, möbel oder richtig genau wenn man es eben nicht um 1900 war es dann schon so da
0: gab es alle möglichen sorten von sparvereinen also sowas wie Genossenschaftsbanken ab oder auch Arbeiterwohnungsverein oder sonst irgendwas. Also es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man auch als kleiner Mann sein Geld irgendwo einzahlen konnte, dass man das zumindest nicht zu Hause hat, hat rumliegen lassen müssen. Mhm. Ähm aber ich finde es irre. Also diese die fünf Marken. Die Erinnerst du dich noch früher in den in den Kneipen, wo wieder so Sparkästen hingen? Weißt du das noch? Das gab es sogar in der DDR noch. Aber also das auch im kenne Westen, ich nicht, wenn ich ehrlich das bin. Das waren so große Metallkästen mit so nummerierten kleinen Fächern, so 100 Stück mit so einem Schlitz. Und da konnte man in der Kneipe so Geld reintun. Und da stand dann also als Nachname irgendwie Schulze. Und dann wusste man Schulz. Das ist Schulzes äh, äh, Fach. Und dann gab es einen Kassenwart vom Sparverein, der in der Kneipe tagte und natürlich auch ordentlich soff. Und einmal im Monat wurde da aufgemacht und dann wurde dieses Geld entweder aus Sparbuch eingezahlt, zum Teil oder es wurde damit irgendeine Veranstaltung finanziert oder es wurde ganz einfach versoffen. Aber da haben die Idee. Leute also beim Trinken in der Kneipe immer noch mal eine Marke reingesteckt. Das war der Sparverein. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, als ich eingeschult wurde, erste Klasse, so anno 1969 oder 70, so um den Dreh. Ich glaube Januar 70. Da kam noch ein würdiger Herr von der Landessparkasse bei uns vorbei und sollte uns also das Sparen beibringen, da kriegten wir also alle äh, sozusagen zwangsweise von der staatlichen Landessparkasse in, in Braunschweig äh, ein Sparbuch ausgestellt, so ein Kindersparbuch und das war so eine Pappfaltkarte. Mhm. Und mussten dann jede Woche unser gespartes Taschengeld da vorzählen, vorne am Lehrerpult, und bekamen dann so Marken in unsere Heftchen geklebt. Das waren so unsere Sparmarken. Und wenn das Heft voll war, dann konnte man das also eintauschen gegen eine bisschen mehr Bargeld, die dann also zu Hause abzugeben war oder aber eben auf Sparbuchgut geschrieben wurde.
1: Und also sein Zwangssparen für kleine Kinder, um ihnen das schon mal beizubringen. Das Ist aber eine gute Idee. Ich habe zur Einschulung ein Sparbuch von meiner Oma bekommen, auch so ein Kindersparbuch. Mhm. Und es hat mich motiviert. Ich habe immer so 20 Mark, mir 20 Mark zur so Sparkasse gelaufen. Ja, ja. Und ich habe mich immer gut gefühlt. Ja, ich weiß. Ich kann ja nicht. Ich hatte auch mit sechs Jahren oder so, hatte ich wirklich ein Sparbuch, wo damals die alte Frau bei der Bank, echt, das
0: war damals eine Volksbank, echt noch mit Hand, mit Handschrift in mein Sparbuch eingetragen hat so und so viel einge, eingezahlt. Also mit Handschrift. Mit Handschrift, ja. Mit Handschrift, ja. Ja, äh, Ich ärgere mich zu Tode, dass ich das Ding nicht aufgehoben habe. Also das hat irgendwie wahrscheinlich meine Mutter mal weggeschmissen, als es mal irgendwann umgestellt Die worden Handschrift. war. Handschrift, ich, ich meine, das kann man ja so einfach Tag fälschen, naiv gedacht. Nur so einfach fälschen, so einfach ist Handschrift gar nicht zu fälschen, wenn da immer so dasselbe drin ist, kannst du genau sehen, welcher Kassierer das war und da waren Stempel und sonst was, mhm. also... Ja, ja. Und mit so einem Sparbuch konnte man auch reisen. Ich kann mich erinnern, sogar noch als Student bin ich mit meinem deutschen Postsparbuch in Spanien oder in, in, in der Schweiz zum Postamt gegangen und habe da in der dortigen Währung Geld abgeholt. Das war so ein Weltpostvereinsabkommen. Da konnte man so und so viel 100 Mark die Woche oder so von seinem Postsparbuch abheben, weil das eben damals mit Kreditkarten und so noch nicht so war. Also was sollte man halt machen? Ja, wir schweifen ab, aber das sollen wir ja auch. Das ist ja eigentlich auch ganz lustig. Äh, einfach, um mal so ein bisschen zu erklären, wo das alles herkam und welche Rolle das Geld für die Leute eigentlich spielte. Wir halten mal fest, äh, bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg war so geldtechnisch in Deutschland für unsere Urgroßeltern eigentlich relativ heile Welt insofern, als der Wert des Geldes schon eine gewisse Stabilität hatte, als er auf uralt hergebrachten Generationen, jahrhundertelang existierende Maßstäben beruhte. Es gab moderne Sachen wie Papiergeld und Sparbüchern und Sparkassen und so, aber das war alles noch relativ harmlos und überschaubar. Und äh, dass also Geld plötzlich gar nichts mehr wert sein könnte oder es enorme Preissteigerungen gab, Preisschwankungen, das kannte man, gerade so gute Ernte, schlechte Ernte und sowas. Das war also vollkommen unbekannt und wir wollten ja mit unserem, unserem heutigen Podcast 1914 aufhören. Da sage ich dir als erst im Weltkrieg-Experten wahrscheinlich nicht zu so viel. Als sich das abzeichnete, es könnte Krieg geben im Sommer 1914. Da haben in der Tat viele Leute versucht, aus diesem Papier 20 mark Schein so ein Goldstück zu machen. Und das wurde bei Kriegsausbruch aber ganz schnell eingestellt, weil auch der Staat glaubte damals noch, man müsse doch Goldreserven haben für schlechte Zeiten, zum Beispiel um einen Krieg finanzieren zu können. Hier in Berlin-Spandau
1: gab es die Festung. Mit dem genau. sogenannten Julius-Turm. Ja, schon mal gehört. Ja, habe ich schon mal gehört. Was war da drin? Gold. Genau. Da war der Staatsschatz drin in der Zitadelle Spandau. Mhm. War schon immer irgendwie, die ist ja sehr alt. Da hat doch schon Friedrich der Große ja, ja. sein Geld drin gehabt mhm. unter diesem Julius-Turm. Mhm. War der Staatsschatz drin. Das ist so ein ganz unscheinbarer Turmkreis rund. Und wenn man es nicht wüsste, würde ich nicht drauf kommen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Genau. Und da hat
0: tatsächlich also äh, das Land Preußen noch massenweise Gold gelagert, damit man, wenn man Krieg ausbricht, auch die Kosten äh, sozusagen bestreiten äh, könnte. Dabei aus heutiger volkswirtschaftlicher Sicht vollkommener Unsinn. und Dass man auf Tonnen von Gold sitzt, heißt noch lange nicht, dass man genügend Kanonen hat. Ne? Hm. Also eigentlich ein bisschen seltsam. Aber so waren eben die überkommenen Denkweisen. Man glaubte wirklich, für die Zukunft vorzusorgen, wenn man da so einen staatlichen Goldschatz anhäuft. Und dieser Begriff Juliusturm, den gab es noch ganz lange. Staatsverschuldung in großem Ausmaß, mal abgesehen von Kriegen, äh, ist in Deutschland was relativ Neues. Das ist eine Erfindung der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also ähm, als äh, 1969 Willy Brandt Bundeskanzler wurde, als erster von der SPD, hat der damalige Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß von der CSU äh, ihm einen Bundeshaushalt übergeben, der im Plus hatte. Und die Bundesrepublik Deutschland hatte praktisch kaum Schulden. Sie hatte wie auch heute auch noch Tausende von Tonnen Gold als Devisenreserve und sie hatte äh, fast keine Schulden. Und dann erst ging das los, Anfang der 70er Jahre, übrigens nicht nur in Deutschland, fast überall auf der Welt, dass Staaten anfingen in großem Umfang sich zu verschulden und mehr Geld auszugeben, als sie an Steuern einnahmen. Weil man dachte, dann kommt die Wirtschaft stärker in Gang. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, mehr Steuern gezahlt und davon kann der Staat das dann zurückzahlen. Hat nicht funktioniert, wie wir nee, heute wissen. Werden nur mehr Schulden. Genau. Und das ist ein Problem, mit dem wir bis heute hier sitzen und von dem wir mal abwarten werden, wie sich das die nächsten 20, 30 Jahre wohl irgendwie auslösen wird. Das war also zur damaligen Zeit in dem Umfang völlig unbekannt. Hm. Ähm, obwohl gemerkt, Staatsschulden und Staatsbankrott, sowas gab es schon. Also irgendeine Historiker hat mir mal erzählt, Spanien hat glaube ich irgendwie äh, im Mittelalter bis zur Neuzeit vier oder fünfmal den sogenannten Staatsbankrott erklärt, also einfach erklärt, wir können unsere Schulden nicht bezahlen und bei Null wieder angefangen. Äh, als Großmacht konnte man das ja eventuell auch machen. Ich meine, wer wollte schon was gegen Spanien tun damals, ähm, aber äh, sozusagen systematisch und vor allem im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung äh, in diesem
1: riesigen Ausmaß wie heute Kannte man das damals nicht? Das ist ja auch gerade das Problem, dass es viele Schulden gibt, aber keine Möglichkeit, pleite zu gehen.
0: Für so einen Staat eigentlich so, 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 so richtig? Naja, gut, äh, wie gesagt, Staatsbankrott ist in der
1: Geschichte nichts Ungewöhnliches. Ja, aber Griechenland war ja eigentlich pleite. Das war ja zum Beispiel nur ja. faktisch gesehen. Mhm. Und, äh, die hätte, aber die, die, die wollte man nicht pleite gehen lassen, weil man mhm. es die Anleger an den Finanzmärkten geglaubt hätten, also dem den Vertrauen in den Euro verloren hätte So die, so die, so die Theorie. Staatsbankrott gab es immer wieder mal, ich
0: nenne dir mal als Beispiel mehrfach in den 70er und 80er Jahren etwa ein Land wie Argentinien. Ähm, da hat Staatsbankrott ganz konkret, konkret, dass die Argentinier erklärt haben, dass sie ihre Staatsanleihen, vor allem die, die in ausländischer Währung begeben waren, mhm. nicht zurückzahlen würden.
1: Und ja, damit hatten diejenigen, die Argentinien Geld geliehen hatten, einfach mal großes Pech gehabt. Denn wie gesagt, Aber andererseits, Staat dafür haben sie auch hohe Zinsen bekommen. Richtig. Dafür kriegt man hohe Zinsen ja, Das und macht so dafür, so dafür ein Ausfallrisiko, das ja. ja. Ist, genau. Und einige hatten sich dagegen auch versichert,
0: andere nicht. Aber eigentlich heißt das nur, wir zahlen diese Anleihen nicht zurück. Das kann ein Staat, darum heißt es ja auf Englisch, Sovereign Debt, eben auch äh, bestimmen. Hat natürlich Folgen. Für Argentinien war die Folge, dass denen jahrelang keiner mehr einfällig geliehen hat und dementsprechend ging es den Argentiniern auch reichlich schlecht, Denn ein Staat, der überhaupt nicht mehr kreditwürdig ist, hat natürlich auch große Probleme mit Immunexport. Und das hat in einer verflochtenen Weltwirtschaft natürlich sehr, sehr große äh, Konsequenzen. Wie das nun weitergeht, werden wir mal sehen. Wie, äh, wir sind ja noch lange nicht am Ende der Frage, was mit der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Staatsverschuldung mal so wird. Ich bin da sehr gespannt. Also in den nächsten Folgen, wir reden jetzt nicht äh, drei, vier Folgen lang über Geld, wir wollen euch auch nicht zu doll langweilen, aber in den nächsten Geldfolgen, es wird bestimmt Geld 2 und vielleicht auch Geld 3 geben und die Crossover-Folge mit 400 zum Geld im Ersten Weltkrieg, da wollen wir mal ein bisschen beleuchten, wie es eigentlich zum heutigen Geldwertbegriff und zu unserem heutigen Verhältnis zum Geld an sich so äh, gekommen ist. Das war erstmal so bis, sozusagen bis 1914. Ich weiß gar nicht, Luis, hast du noch so ein paar Stories nachzutragen oder Fragen oder Dinge, die du dir aufgeschrieben hattest? Wir sitzen hier vor einer riesigen Mindmap ja. und gucken mal so ein bisschen, wie das so bei, zu Kaisers Zeiten eigentlich alles so war und gucken auf Kaisers Bargeld und so einen amerikanischen Silberdollar von 1923. Ach siehst du, der ist bestimmt auch von dem einen Opa. Warum erzähle ich denn später mal? Das sieht hier irgendwie sehr lustig aus. Sitzen hier in, in so einem großen Raum. Hm? Mit guter Akustik. Mit guter Akustik. Ich hoffe, äh, ihr hört das auch und beschwert euch nicht mehr so über den Sound wie bei der letzten Folge. Sehr viel Geld, ich fühle mich direkt, direkt reich. Ja, man fühlt sich unheimlich reich. Wir ne? ja. haben hier Gold und riesige Geldscheine. Silber. Tja. Genau. Ich fotografiere das nochmal, wie gesagt. Aha. Ich sehe einen, einen, einen 50 Mark Schein, auch sehr schön. Was die sich damals für Mühe gegeben haben. Ne? Und vor allem das Format finde ich witzig. Eigentlich viel lustiger als heute. Damals waren die Geldscheine nämlich
1: fast so hoch wie breit. Also die waren so etwas quadratischer sozusagen. Ja, na gut, die. Passt du nicht mit meinem Portemonnaie rein, aber man sieht hier an den 50 Mark-Schein in der Mitte, der mhm. wurde gefaltet. Ja, ganz stimmt, klar. Stimmt,
0: man sieht, ja, beim, beim 20er auch, ne? Also den hat jemand lange in seiner
1: Geldbörse so zweimal gefaltet. Vor 100 ja. Jahren hat dieses Ding mal jemand in seiner Geldbörse gefaltet gehabt, das ja. sieht man ganz ja. genau. Ja. Und wenn man bedenkt,
0: das werden wir in der Folge über den Ersten Weltkrieg hören, dass, ja das, auch. dass das Ganze mal seinen sein Wert total verloren hat. Also ich weiß, mein Großvater hat echt mal mit, mit so altem Geld tapeziert zu Hause, weil er ja nichts mehr wert. So als Joke halt irgendwie. In Anfang der 20er Jahre als den die Inflation war. aber auch gemacht. Ja, genau. Es also
1: ähm, ist, ist
0: erstaunlich, wie viel von den alten Lappen dann doch überlebt hat. Ich meine, dass das Goldstück überlebt hat, ist ja klar. Das hat natürlich jeder sich irgendwie mhm. äh, wohin gesteckt, wo es keiner findet. Und die Silberstücke natürlich auch, denn die waren natürlich vom reinen Materialwert
1: einiges wert. Überhaupt gar keine Frage. Vom Handling ganz angenehm. Das fühlt sich anders als der Euro-Schein. Ich habe die gerade so in der Hand und mhm. so ein Bündel und es geht mhm. eigentlich. Man kann damit gut hantieren. Ja, aber sind aber ziemlich groß eigentlich. Ne? Ja. Ich, also es sind schon ganz schöne na gut, aber 100 Reichsmark von vor 100 Jahren? Na eben, so ein Monatseinkommen, ne? Also ist, schon ist schon okay, dass er ein bisschen größer ist. Ja, ja, genau. Das passt schon. Mhm. fünf markschein sehe ich hier auch noch, den gucke ich mir auch nochmal an. Ja,
0: genau. Eigentlich war das ja ein Geldstück, ein fünf Markschein. wenn du übrigens mal guckst, der ist gar nicht von der Reichsbank ausgegeben, sondern von der Reichsschuldenverwaltung. Also es gab auch damals... Durchaus verschiedene Stellen, die Geld ausgeben können. Das ist nämlich keineswegs gesagt, dass in einem Land es nur eine Stelle gibt,
1: die Geld ausgibt. Nicht? Dass da ist ein, was steht da drauf? Reichskassenschein, genau. Reichskassenschein, Gesetz vom 30. April 1864, mhm. 5 Mark mhm. aus Berlin. Steht bestimmt auch noch irgendwo drauf, dass man den irgendwie eintauschen kann. Guck mal, ob du das irgendwo findest. Ähm, wer Reichskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder Nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und im Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft. Den Spruch gab es auch noch auf den D-Markscheinen
0: später. Also der ist sozusagen universell, äh, dass Geldfälschung bestraft mhm. würde. Aber ich sehe im Moment auch gar nicht. Also konnte damals jeder Geld ausgeben? Nein, 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 auf, auf gar keinen Fall. Also das war natürlich gesetzlich bestimmt, wer, wer das durfte. Ich gucke hier nur gerade, auf dem 100-Markschein steht noch drauf, 100 Mark zahlt die Reichsbank-Hauptkasse in Berlin ohne Legitimationsprüfung dem Einlieferer dieser Banknote. Das heißt nämlich, für die Banknote kriegte man hier. Kriegte man Gold, Gold und Silber. ja Mehr Gold, ja. Genau. Ja. Also äh, das war eben der Witz, dass das Papiergeld sozusagen eigenständiges Bargeld ist. Das war bis Anfang des 20. Jahrhunderts äh, überhaupt nicht im Bewusstsein der Menschen verankert. Sondern Geld war nur das Metall. Und das Papier war sozusagen hm. nur ein Anrechtsschein auf solches Metall. Ja. Also es war eine völlig andere Denkweise. Und auch darum hat sich das ganze Bargeldwesen so erhalten. Und namentlich die Angelsachsen und die Kreditkartenfirmen, so die, die fluchen ja heute noch, aber auch zu meiner lehr- und berufstätigen Beginnzeit so in der Bank. Ähm, Darüber, was für ein furchtbares Bargeldland Deutschland ja sei, hier könne man ja nirgendwo mit Kreditkarte zahlen und alle würden alles bar zahlen, das sei ja alles so furchtbar. In Deutschland
1: hat sich das halt, wie so manche andere Dinge auch, recht lange erhalten, aber... Im ist ja immer noch so ein Verhältnis ja. zu Amerika oder Großbritannien. Ja, Ist das noch ganz anders in Deutschland? Ja, naja, wobei die Briten auch noch recht lange ihre Rechnungen in bar bezahlt haben oder, oder
0: Schecks dafür rausgegeben haben oder so. Also da hat jedes Land so seine okay. kulturellen Eigenheiten und diese silbernen Dollars hier, die gibt es übrigens im Grunde auch heute noch. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo ein, hier, guck mal, hier ist ein Moderner von 2013, also zu Obama-Zeiten sieht er so aus. Dann ist er auch aus -Silber. Und das Und das das okay, so ist ein Dollar, aber natürlich kauft den keiner für einen Dollar, weil der ist ja, was, keine Ahnung, irgendwie 15, 16 Euro oder was so eine Unze Feinsilber heute wert ist. Das ist ein, eine Anlagebünze einfach. Ne? Also, also den kann man kaufen? Kannst also du kaufen, ja. Aber dann zahle ich halt 15 Euro. Ja, also. 15, 18, keine Ahnung, wie der Silberkurs gerade ist, genau. Mhm. Und das ist ein Silberdollar, so ein Peace-Dollar von 1923, etwas mhm. kleiner. Äh, nicht ganz 100% Silber, aber sicherlich zu 90%. Und damit haben Leute wirklich bezahlt. Also das war so das Gegen Gegenstück so zu einem, mhm. einem Dollar. Aber das ist trotzdem noch offiziell Macht nur keiner, weil Macht Wahnsinnig. nur keiner, genau. Während dieser hier, der ist bestimmt aus dem Bestand meines Opas. Der ist geprägt 1923. Mhm. Und ich weiß, dass mein Opa damals wegen seiner Auslandsreisen die Wiesen hatte. Und das war ja die höchste Inflationszeit in Deutschland. 1923 haben wir hier ja mit Milliarden und Billionen bezahlt. Wir werden noch drauf kommen. Und ich denke, dieser Silberdollar, das war so mit der Notgroschen von Opa. Für diesen Dollar hier hast du eine total überdimensionale Menge an Papiermark gekriegt und konntest dir richtig viel davon kaufen. Konntest du wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kam, ein monatlich ernähren von. Nein, das, das würde, wäre jetzt übertrieben. Aber ich denke, okay. zur Hochzeitinflation waren das mehrere Billionen Papiermark. Also da konnte man mit Sicherheit mal sehr, sehr gut von essen gehen mit einem Zip und Zap. Okay. Ähm, Darum waren die Leute, die ausländische Devisen oder Gold und Silber besaßen, natürlich eindeutig im Vorteil, als die, die Währung mal sehr an Wert verlor. Aber dazu kommen wir ja noch. Also bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg, war das in Deutschland eine verhältnismäßig heile Welt. Und das hat die Einstellung unserer Eltern und Großeltern zum Geld noch lange geprägt. Diese lange Zeit... Die lange Friedenszeit vor 1914 mit dem stabilen Geld, mit der Bargeldorientierung, relativ stabilen Preisen, steigendem Wohlstand, aber auch die Erfahrung, wie es ist, wenn das Geld plötzlich nicht mehr so viel wert ist durch den Ersten Weltkrieg und die Angst davor, dass das wieder passieren könne, das hat also die Psychologie der Deutschen im Verhältnis zu ihrem Geld sehr stark geprägt. Und was das für uns heute bedeutet, das werden wir dann in der nächsten Geldfolge mal ein bisschen näher beleuchten, aber bevor wir die nächste reguläre machen, machen wir zusammen mit dem Vorhundert-Podcast eine Folge zum Geld im Ersten Weltkrieg.
1: Also seid gespannt.
0: Ja, genau. Ähm, wir werden das in ein paar Tagen veröffentlichen. Ich werde mal ein paar Fotos von den Münzen und Scheinen mit hochladen. Äh, wir werden alles verlinken. Wir werden alles verlinken und vertwittern. Genau. Und dann, wie gesagt, mit Links haben wir eine etwas andere Philosophie, hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Also verlinkt direkt äh, im üblichen Sinne wird bei uns nichts. Wir geben nur Suchbegriffe, mhm. die sozusagen auch in ein paar Jahren noch funktionieren, denn das ist ja hier
1: ein langfristiges Projekt. Stimmt. Die, die ja. Links. ja, ja, die Links sind ja regelmäßig, ändert sich, dann wird genau. ja, das der sind, das Server sind. gewechselt und dann. Genau, das ist ein bisschen schwierig,
0: aber ich denke mal. Tim Prittlauf sagt ja immer, Podcast werden auch in 500 Jahren nach gehört. Ob dieser, das weiß ich nicht genau. Aber wir wollen ja einfach mal hier ein paar Dinge festhalten. Man kann in seine Ziele schon mal hochhängen. Genau, ja, ja, genau so ist es. Rechnen also weiterhin damit, so ungefähr einmal im Monat, vielleicht auch alle drei Wochen mal sehen, wie wir es schaffen, gibt es eine Folge. Ähm, ja, In der nächsten Folge
1: bin ich wahrscheinlich in Asien, wenn wir die aufnehmen.
0: Ja, genau. Moderne Technik dient den Menschen. Das werden wir also in der Tradition anderer Podcasts auch mal machen. Ja. Du bist in Asien und Steffen und ich sind hier und dann werden wir mal über Skype und diverse moderne Technik einen hoffentlich trotzdem qualitativ hochwertigen Podcast aufnehmen. Thema wird noch nicht verraten, aber wird bestimmt sehr lustig. Und äh, dann würde ich sagen, für heute sind wir erstmal durch, oder wie siehst du das? Sehe ich genauso. Heute war durch. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Eine Stunde 18, neujahr, oh Mensch, das ist ja auch genau. vielleicht langsam mal Zeit. Dann wollen wir mal unser, unser Klimpergeld hier zusammensammeln und unsere ganze Technik einsammeln. Ich fühle mich so reich. Du fühlst dich so reich mit so ja, ja. vielen Geld. Ne, Guck ja. mal, wie sich das
1: anhört Das hier. ist Wahnsinn, ja, das ist was? doch so schwer. Das ist ja,
0: krass. Silbern... Hel ja. Silbern hell klingt die ja. heuer.
1: Ja, ja. Also hier sind zwei glückliche Menschen. Genau. Die haben Dollarzeichen vor den Augen und in den Händen. Genau, genau, genau. Alles ja. schön.
0: Alles schön. Genau so ist es. So schön kann das mit dem Geld sein. Okay, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.